0: Здравейте, вие сте с връг човекът с Георги Ненов. Подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е много специален. Той е тренал от Богоевград и е станал генерален менеджер на Моторола за цяло югоистична Европа. Но преди да преминем към разговора ми с Владислав Иванов, искам да благодарям партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от новатор. Присъединете се към компаниите, на които новатор вече помогна. Това са CloudCard, Ritchek, Electric, ProWasPOS и OurLove. Научете повече на novator.bg. Води, здравей и благодаря, че препоканта поканата да участваш с човека. Преди да, така, да, да започнеш ти с, с, с няколко думи, просто искам да кажа защо, защо защо съм те поканил. Поканил съм те, защото за мен всеки българин, който е тръгнал от тук и е на такова професионално ниво като теб е вдъхновение и смятам, че ако ти можеш, значи някой от нашите слушатели, който още не е осъзнал какъв потенциал носи в себе си, може също, така че благодаря, че днес си тук.
1: Здравейте, здравейте от мен. Благодаря за поканата.
0: Нека да, да, да се върна малко назад. А, не, не, нека да започнем от, от там, където се намираме в момента. А, разкажи с някои думи, а, какво професионално, къде се намираш в... А, в твоя кариерен път и след това ретроспективно ще се върнем назад за да разкажеш за нещата, които си научил и които сте отвели до тази наистина според мен впечатляваща поздравления за а, позиция генерален менеджер за цяла и гоисточна Европа нали? да. над 10 държави и ти ще
1: разкажеш малко повече. Да, а, значи, В момента аз реално управлявам един район, който е а, така ситуиран в юго Европа Uh, това е клъстър от държай, включително uh, Централна Европа, нашия така Балкански полуостров, uh, Румъния нагоре, uh, Украина също така е mm. част от региона. Така че по-скоро е като Източна Европа, но по вътрешна класификация го казваме Юго-источна, Юго-Источна Европа, така, за да не се объркват хората, тъй като mm. Източна Европа обикновено включва и Русия. Нали, в... да част от геополитическите така, класификации. А, де факто, какво правя? Управлявам този регион от край до край, така да се каже. Включително а, да, да се реализира политиката на компанията относно налагането на, на марката mm. а, на пазара, доставяне на продукти, менежиране на екипите. Общо взето от край до край всичко. Включително финанси, сервизи, всичко, което е свързано с присъствието ни в дадената държава. И естествено, така, в много близък план, представляването на, на тази така, география в, на ниво главна, така, главен офис в, в компанията, в смисъл участвам в присъствието там и в взимането на решения и в движенето на всички процеси, общо взето. Така че доста така широко профилна работа върша.
0: От колко време си в компанията?
1: Ами аз съм в компанията от 11 години. А, така вече натежава. Шигуваме се с колегите, че вече минаваме в посока да чакаме пенсионната програма. Ааа
0: Тоест, ти си, знам, че моторол като бранд имаше различни, нали, бяха и купили от Google да. и така нататък. Просто ти си бил в, в различни
1: етапи на, на самата Точно компания. Значи аз съм в всъщност така мой професионален път в компанията започна а, в Lenovo uh-huh. като компания. Uh-huh. А, започнах на позиция занимавах се с движението на потребителския бизнес а, на Леново за България. Uh-huh. Като, може би, две години след като започнах тази работа, компанията започна да развива бизнеса с мобилни продукти. И, така, след анализ и един така, много сериозен вътрешен, така, вътрешен подбор, решиха, че аз съм така, доста подходящ за такъв вид бизнес и ме предложиха да, да го правя за региона направо. Така че общо взето от около години, 8-9 години се занимавам с регионална работа в мобилният бизнес. Включително таблети и смартфони и така нататък. След което компанията закупи моторола и съответно аз поех бизнеса за моторола. Общо взето това е като Ще, ще
0: си позволя да споделя нещо, което моите слушатели са чували десетки, зрители са чували десетки, стотици пъти вече да повтарям. Знаеш ли, че свърх започна с един таблет? С един
1: таблет? Да. Това не е лошо
0: начало. Да, а всичко започна с един таблет и с а, а, помощта на един мой приятел, Радослав се казва и така започна подкаста преди 6 да. години. А, почти 6 години. През лятото ще станат 6 години, юни месец. От идеята, когато ми дойде, на 16 юни ще мина точно 6 години. Така че мобильните устройства са нещо благодарение, на които свърх човека днес присъства. И да, са значително така по-професионална техника, но съм много приятен и лесен начин човек да започне. Да започне mm-hmm. да прави влогове, да започне да прави подкасти а, или а, просто каквото на него му харесва и има възможност да го прави просто от таблета си. Много хора ме така ми казват, ама ти няш професионална техника. Hmm. Не е необходимо понякога, когато а, такъв тип устройства ти дават а, наистина почти неограничени възможности.
1: Аз съм много щастлив а, да чувам а, моменти, в които а, продуктите, които, така, за които работиме, мислиме и, hmm. и, и така, правим всичко възможно да, да, да бъдат достъпни на, на потребителите. А, чуваме, че се използват с такава цел. За да движат света напред, създават mm. и да, така, да подобрят живота на хората. Отечен съм от това да се ползват просто за, да кажа, за някакви консюмерски. Да.
0: Само с социални мрежи и да, за да на време. Да да време. Да.
1: Но съм щастлив, когато видя чуя, че нали, реалното използване е така един вид пасва на това, какви идеи са заложени в това да се създаде такова нещо. Mm. А, че... А, че...
0: Ами, да, просто нещо, нещо забавно, което, което пак ни, ни свързва. Ам, 11 години е впечатляващо. Аз изкарах 5 години в Уфткан за техник София а, и Уфткан за техник Logistics Services в, в Хамбург, а, но не съм си представил какво би било 10 години да работя в една съща компания. Подозирам, че в течение на разговора ще се върнем отново за, за уроците, които си... На получил за стъпките, които си предприел за смелостта, която е много важна част от подкаста. Но много искам да нашия разговор да започне от, от Благоевград и економическия техникум. Защо, защо избра економически техникум и ли ти ли го избра, ли той те избра?
1: <съща> много успешна история, но така по-обрано да я разкажа. Аз общо взето така имах, бях доста добър в математиката. <съща> Поне към този момент назад във времето. А, така смятам, твърда, че съм участвал в доста олимпиади по математика. А, благодаря също така и на моите учители назад във времето, които така. По това време ще е такива едни кръжоци, сипове и така нататък, в които дейно се участваше. А, това ми даде така доста добър, добра подготовка да мога да кандидатствам в във всички училища. И аз изпомням, че имаше тогава, беше модерно, след седми да се кандидатства, бях кандидатствал в математическата гимназия и ме бяха приели, което беше доста елитно училище. Сега се риск да обидя малко е, хората, които са учили там. Е, ще каза, че аз не, не избрах да уча там. Просто някакси културата, която тогава битуваше в... М-м. Като мода, като е, социален статус, като... Uh, начин на общуване. Не успях се припозная с хората, които така гледах по улиците като един вид групички mm-hmm. uh, учищи там в, в тази гимназия. Uh, и още взето имах така доста, спомням си, доста сериозен разговор с, с родителите ми. Майка ми е учителка, още взето тя също така се опита да ни да, uh, да взема отношение, да, да ме посъветва, че това е добър избор, нали, да, да следвам там, да, да почна да уча там. Но твърдо не се разпознах и казах не, не е там мястото. Реших, че ще бъде економическия техникум, който последствие се записах след 8-ми Смисъл, mm-hmm. Просто си продължих още една година. Така, че, така се озовах там. Това беше едно от най-елитните училища. След, бих казал, езикова гимназия, математическа гимназия. Uh-huh. трето беше економически техникум, но общо взето за мен. това беше най-доброто място. В смисъл такъв поне за, uh-huh. от моя гледна точка. А, защо? Първо чисто като как да кажа, атмосфера ми харесваше, бях се запознал предварително и не на последно място така имам по-такъв по- приложен афинитет към това економиката, маркетинга, uh-huh. тези неща, които там всъщност се, се учиха.
0: Много интересно Какво, така, че... как един млад човек взима решение, сам и усеща дали едно място е за него или не. Mm-hmm. Радвам се, че <laughs> си имал тази смелост, защото, ам, общо взето, родителите ни до някаква степен се месят доста в, в нашето избор на образование. Именно за това да иска да, не избрах да започна с този въпрос. А тук, като каза благодарността към твоите учители, преди буквално няколко дни бях поканен на една конференция, която се казва Училище за бъдеще, организирана от двама две свръхдами, двама свръхчовек, които вече са гостолили в подкаста, Жустин Томс и Ваня Наниева и там ме бяха поканели да говоря, да разкажа за свръхчовека и пред учители и директори. И оттирях и първите думи, които казах на тези учители и директори е, свръхчовеците ги има, благодарение на вас и съм абсолютно убеден, че всеки един от тях е благодарен на учителите, които са му помогнали mm-hmm. да открия и развия себе си по пътя и ви го казвам от тяхно име. Yeah. Та, ти го каза сега и ние по никакъв начин не сме си говорили на тази тема и, и ти благодаря. А, има ли конкретен учител на когото просто искаш, просто искаш да кажеш благодаря, защото ти, е, защото ти е помогнал по някакъв начин в живота?
1: Бих искал да се въздържа да кажа един, тъй като... Начина на учене, когато, когато сме нали, били в, така, в, в училище, бил така училищен, училище да. мулти, мулти а, а, Учителен, така да се каже, прекалено много са били. Аз общо взето съм се стремял във всеки един от тях да видя, а, да, да успея да открадна нещо хубаво. А, това съм се стремял винаги е му как да кажа, раз, те са били винаги различни. Не така? Mm. А, имало е такива по-забавни, по-строги, по-даващи, по-недаващи. Общо взето, а, по наше време учителите бяха доста, как да кажа, по-ценена институция, mm-hmm. бих казал, колкото сега наблюдавам, но пък пак си беше индивидуално дали ученика иска. Mm. Тъй като така съм правил сравнения сравнения с моите ученици, на uh, да мен беше просто загуба на време да избягам от час, да кажем и да отида да пуша цигари и да пия кафе в близкото кафене. По-интересно ми беше да, бе- да бъда в час. Супер! Mm-hmm. Това, беше...
0: това е <laughs> много, така, много умело нали се, се измъкна от моят въпрос ти го, и ти благодаря, защото наистина всички учители са ни помогнали. А, къде е с много добър пример? Къде с а, нали, не толкова добър и къде, виждали сме и получали сме подход по различен начин, така че те разбирам, а, защо, защо избра да учиш в София и към какво се насочи, а, защото аз нали, слушах епизода в 2020, където доста така разказа и аз съответно използвах епизода да се подготвя, а, там тук съм си отбелязал да те попитам за а, съответно и за първата ти работа и тия 25 лева на
1: нали, с които трябва да изкараш. Да, а, защо избрах София? Ами няколко са причините. Първо а, нямах възможност да уча в, тогава в Американския университет. А, той беше много силна институция mm-hmm. по това време. За разлика от сега, нали, въпреки това, че е пак един от най-добрите университети в България. А тогава беше светлини години над всичко останало. Но а, реално това време ме, ме нямаше там в тази карта, така да го кажем нямах достатъчно силна езикова подготовка, mm-hmm. нямах достатъчно, да кажем, бюджетна подготовка и така нататък. В смисъл такъв не, не бях за там, колкото и да има желание. А, така че това беше нещо, което беше, как да кажа, една затворена врата, която аз нямаше как да вляза. Да mm-hmm. Естествено по това време беше много различно от сега ученето в чужбина, беше невъзможно почти и такъв трябва много, така, как да кажа, много силен старт да имаш, за yeah. да мога да. да Финансова да подкрепа. Финансова най-вече, да. но не само. Да. А, просто аз нямаше как да го направя това нещо. В реално. А, така че, пред мен общо взето стоеше избора дали достана Благове, брат, е ли да остана в Богоеврате или в София да уча. И тогава, по това време, бяха два университета. Единия беше за мене специално. Единия беше Софийския, който беше по-хуманитарно насоченост и другия беше економическия в УНСС. Mm-hmm. А... Какво избраве? Е, Сега, <laughs> чисто от практическа гледна точка, то беше една комбинация нали, от това. Нали, аз не съм си мислил, че академично а... образование на УНСС ще ми реши ж... нали, проблемите на живота. Uh, то беше един вид практически избор uh, от една страна. По това време бях, говорим за 1997-1998 година, uh, бях твърдо уверен, убеден, че аз трябва да избягам да не живя в България. Mm-hmm. Чисто като мислене. И <съкък> как да кажа, това да уча в този университет си беше един вид uh, общо взето входна врата към Изхода. Mm-hmm. Ако мога така да го кажа. Последствие го правиш? Да, а, отидах. Да, но ще
0: стигаме и до там.
1: <сък> да. Добре. Защото освен, че отиваш и се връщаш. Отидах и се върнах. Както да. се казва, имам един приятел, който аз нали, винаги като следим да, да говорим с него, аз казваме човек, как можеш да кажеш нещо, нали, мъжка дума, и след това да си промениш мнението. И то казва, защо е мъж рекал, мъж отрекал. <laughs> uh, общо взето. Uh, uh, при мен не е така. Mm-hmm. Изотъкъв, аз съм много праволинеен Като тръгна, нали, няма в много, много опции за връщане, mm-hmm. но все да. пак има. Да, съдбата намира
0: начин да, да, ни, да, да. да ни да разкаже други уроци, да ни даде други, други гледни точки. Да, а, каква специалност УНС просто може да се, uh, да се окаже, че сме. Ли
1: е били една специалност, тъй като аз също завърших унесе. Економика и управление на човешките ресурси okay. беше моята специалност. Първата, а в последствие изкарах магистратура маркетинг. Mm-hmm.
0: Тази магистратура е целенасочено ли? Избра да е да, маркетинг,
1: да, да. имаше някакви съображения. Е, това вече беше много целенасочено. Да. Съображенията бяха, че аз вече, вече бях започнал okay. работата и, и, и видях, че всъщност това нещо много ми харесва. Mm, Маркетинга. Кой ти води, до ранке? Катранджив,
0: да. Същите тези хора. Те са <съм> ми водели на мен. Катранджив ми е най най-вдъхновяващият учител, който аз съм имал в УНСС е тогава доцент, сега професор Катранджив, <съм> който ми ведеше упражнения по м... мултимедия, реклама, мисля, че се водиха. И за първи път в цялото изследване, аз само докато го слушах и сякаш, сякаш този... този предмет, аз го носех в себе си <съм> И години по-късно разбрах, че маркетинга е това, в което съм наистина добър. Но това са години по-късно, просто осъзнаванията както твоето с а, заминаването и връщането. Добре, да. ам, разкажи ми за всъщност идваш в София с нали, ограничени ресурси и ам, съответно намираш ти първата работа.
1: Да, ами, тежко беше самото идване в София, защото аз ам, реално, как да кажа, пак казвам, не мога да сравни времето от преди 30 години там назад, във време си и сега, 20 години нещо назад и сега. А, много различно ги виждам нещата, наистина. Тогава не беше толкова интегрирано, пътувания, така често да, всичко да вижда. Сега сме в света на интернет, всичко се знае, кое как се прави. Нещо, ако се случи в София днеска, утре, мода насякъде на около. Тогава не беше точно така. А, и общо, взето, самото мидване си беше един тежък процес, такъв някакъв... По преместване, къде ще се живее, как ще се живее големия град, лудница така нататък. А, какви са ми спомените от тези неща? Общо взето беше тежък. Къде mm. къде, тежки един-два месеца. Един-два месеца, докато се адаптирам. Mm-hmm. А, но общо взето на мен ми харесваше. Uh, харесваше ми големия град, харесваше ми така, социализацията, лудницата и така нататък. Това нещо, това нещо ме задушаваше uh, Бългаврат като много малко място. И общо взето... Мисля, че намерих себе си. Леко по-леко. Тази
0: първата ти работа в ЦУМ, в което каза, че реално твой приятел те е завел, работави си няколко месеца и накрая не са ти платили. А успя ли да, гледайки га назад във времето, успя ли да научиш
1: нещо от този първи, за мен лично, безценен урок? Ами естествено, всичко е една, всичко което се случва е нещо, което трябва да да дава уроци и да да учим от него. Сега, аз научих нацки много неща, бидейки там 3-4 месеца. Саме мен не са ми платили, примерно един месец, не, 4 месеца. Mm-hmm. Не, не бих могъл да, да го понеса, ако беше нали, за целия период, разбира се. Но а, намерих много приятели там, които и до ден днешен нали, имаме контакти. А, видях много процеси, които са интересни. Научих се много неща, как се правят всъщност. А, така че аз го приемам като един вид забавен случай така mm-hmm. назад във времето, а, който ми е дал много, много безценен опит. Затова как не трябва да се предоверяваш, нали, и така нататък и така нататък. Въобще взето такива ни така да кажа, микро неща, които са част от изграждането на характера. Тук използвам една дума, която може би
0: бях забравил, предоверяваш. Каква е твоята система да проверяваш и да не се предоверяваш на хората? Защото аз имам така вътрешна, която започва, защото преди малко каза, нали, а, мъж рекал, мъж отрекал. Да. В моята глава първият червен флаг е, когато някой казва нещо, обаче действията му казват нещо друго. Да. Но затова сетих да те попитам за това предоверяване. Защото според мен наистина, а, нали, това не значи да подхождаш с недоверие, но да не се предоверяваш в другия край на, 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 на спектъра на скалата.
1: Ами, как да кажа, за мен това още си съществува, защото аз а, се хващам, че имам още много ситуации, в които. А, общо взето, така с много голямо доверие подхождам, пък то не е много необходимо. Не бих могъл да кажа, че аз съм така, как Човека, който може да даде безкрайно добър съвет, какво се прави в тази ситуация? Не, какво ти правя? Аз какво правя? Ми, общо взето нещата, които знам как, с, как функционират. Знам няколко основни, примерно, постулата, mm-hmm. житейски, така mm-hmm. да го кажем. Първо, знам, че е безплатен обяд няма. Това е първи урок, който аз знам. Нека ти обещава нещо да, голямо. Значи, когато нали, видиш някакви конфликти с такива човешки принципи, ясно е, че има нещо сбъркано. Нали. Тогава, именно така, доверието е не е най-добрият приятел. Нали. Трябва да се подхожа с един вид, а, а, да провериме, да видим как, що, нали, се случат mm-hmm. нещата. Въобще, взето, това е моят начин на правене нещата. С когато, нали, нещата, които виждам, бият в а, някои от принципите ми. Mm-hmm. Така че, тогава се задейства, така се каже, имунната ми система за <съща> защита. Но... Супер. Това си е да.
0: тва абсолютно според мен е много валиден подход. Хората не го осъзнават, но когато имаш ценности, и когато имаш принципи, и нещо се случва против твоите принципи, дори на ниво чисто телесно ти го усещаш. Чувства се напрегнат, нещо не е наред. Не можеш да разбереш откъде идва, но а, им, има, си, има си някаква чисто човешка сетивност. А, аз лично съм попарал в такава ситуация, където се случваше нещо, което е против моите принципи, убеждения и ценности. И мен буквално имах такъв повик за да повърна просто, просто да. от самата ситуация, от, от тъжеста, от напрежението, което имаше. Така че абсолютно те разбирам, благодаря, че споделяш, аз тук те хващам така. Си говорим за някакви наистина дълбоки неща, но а, така е в свърх човека, общо взето така случат нещата. А, след което отиваш да отиваш на интервю за Ксерокс, да. като има много, много кандидати, и буквално каза, че изобщо си се чувстваш сякаш нямаш никакъв шанс там.
1: И Да, значи аз общо взето как да кажа. Um, от една страна имаше мотивацията, че аз, така как да кажа, виждам доста възможност от гледна точка на енергия в мене, mm. така в... паралелно с това, че мога да учиш мога и да работиш, виждам, че има възможности, нали? И още взето тръгна с така доста амбициозен, че искам да, искам да почна да работя, искам да, да не стоя как да кажа. Сега за да обида някого, um, Струваше ми се загуба на време, ходейки на лекции там 2-3 часа през деня и после през другото време да се търкаляме по по кафенета и по по, по чешитията и така нататък. Наистина ми се струваше загуба на време, имах енергията, така да го кажем. И започнах да търся, да гледам, да 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 се ориентирам с какво се занимавам. Със сигурност ми се, ми се искаше да се занимавам с нещо, което така, би било продуктивно, бизнес насочено. Не ми се искаше да работя някаква такава работа, която е чисто пари да генерира. Да. Типа на сервите, орбар, да, така да. татка. Няма нищо, да. Абсултно, да, няма нищо просто, против да. тези професии. Нали. Просто аз лично предпочитах нали, нещо, което да почна да прави да ме развива във времето в бизнес, бизнес насоченост. И още взето така тези ми бяха принципите. Mm-hmm. Мисло, така, за да, да имам нещо, което да уча и да, да, да даде резултат в последствие времето. В а, тази фирма, да, аз, да тръгнах с а, идеята, че търся някаква такава работа. А, нещо, което ми хареса там, че е попадна в колектив... Това много ме разви, защото вече а, влизаш на едно ниво, в което учиш от много други хора. А, освен това, че работиш колектив, работиш вече и с няколко други направления. Пряк ръководител, който има така ангажирано с тебе. От друга страна, вече ние имахме досег. Аз изпълням, започнахме да участваме на много семинари, на много изложения. Помня, по това време Пловдиският планер беше доста силно събитие. Така че, отивайки в Пловдив, в, в една седмица, да кажем, командировка, там се срещат но много други хора, с хората, които работят в, в Xerox, говорите, комуникирате, почваш да учиш и от тях, от всеки учиш мисъл, бизнес, език, какво се прави в тази ситуация, как се комуникира, нали. И общо взето това е един път, който е много дълъг път.
0: Разказа а... при моите приятели Олини Линицето, че може би е една от причините, поради които ти си се развила доста добре в тази компания. Именно това, че твоят ръководител е за подкривото си е бил ментор за теб. А менторството е много важна тема в, в свърх човека, защото това е, ако има да постигнеш успех, няма преки пътища, mm-hmm. но ако има нещо като пряк път, освен средата, която ти вече засегна и като колектив и, и защото къде е място, което мога да случа, другото е, някой, който е там, къде ти искаш да бъдеш, да ти подаде ръка и да ти, дава, да ти помага да откриваш уроките
1: по-бързо, но да не се намага да ги намираш с първа и грешка. Да. Ами, бих казал, че ако пременно света е от в последните 20 години под някаква форма, mm. бих, бих сравнил, че тази част назад във времето с работата с тези хора е бил някакъв вид коучинг, така модерното в момента. Uh, тъй като аз тъй към момента имам такива, нали, uh, част от uh, моето развитие е с uh, това да имам коучинг, uh, програми с, mm-hmm. и разни други. Това от ли от компанията? Ами, понякога от компанията. Да, <laughs> на, нарочно те питам, <laughs> защото да, да.
0: има самоинициативност, но има и когато компанията, компанията... вярва в, тия, в такъв тип методи, защото, нали, малко става в България хората по то коучинг, то е ха-ха-ха, нали? <laughs> Обаче, а когато големи корпорации, като Моторола, инвестират yeah. в
1: кочинг на служителици си, това би следвало да значи... Ха! Ай, ти...? А, това е част от пакета, както се казва, да. на развитие на един човек. Специално в нашата компания това е на много високо ниво, нали, да, да се оформи пътя на, на човека, къде, как ще се развива. Аз съм особено щастлив да, да работя именно заради това в, в компанията и толкова време, нали? Те развива. Да. А тъй като има път на, на това да се грижи компанията, за това как да те развива, какви знания, какви дефицити имаш, как да ти ги подобри и така, така. Тук може би е място да качи в нашата компания, ние сме адски интернационална като компания. А, в менеджмент звената имаме може би около 29 нации представени в средно и високо менеджерско ниво, което Ацки е богато. И имаме пълна диверсификация на, на хората като mm-hmm. хора. А, натискаме особено напоследък и диверсификация повече, да даваме повече пъти на, на дами в по-високи, на по-високи позиции и така нататък, което е много похвално, тъй като дава възможност така, да диверсифицира отношенията с хората. Но да се върнем на, на менторството. А, менторството и коучинга. Тези програми специално при мене са... Значи аз във времето назад съм имал и такива, които аз съм изисквал и са ми предоставяни, и такива, които компанията ми е предлагала. А, за да мога си подобрявам работата. Mm-hmm. А, което така понякога звучи малко, а ве тук имам проблем, може би, някакъв, си ме лекуват, най-вероятно. Да и не, Uh, зависи как го, как го гледаш нали, на този въпрос. Uh, определено, uh, как да кажа, не е гладък бизнес живота. Има моменти, в които нали, в, в рапките на работата се виждат някакви дефицити на човека. Хубаво е да се погрежи, да, да си ги набави mm. по някакъв начин. И това е именно тези вид коучинги. А когато един млад човек търси развитие
0: и попадне на такъв тип ментор, който го преведе, как според теб човек може да, да учи по-бързо, как може да се развива по-бързо, когато има под ръка човек, който го е харесал, разбират се mm-hmm. и съответно човек отсреща по-опитни, инвестира а, времето си и енергията си, защото менторството винаги изисква да радеш. Uh-huh. и затова нали, вярвам, че е много важно тъй като аз вярвам, че нещо, което обединява свръхчовеците е тази това желание, тази склонност да дадат, да допринесат да, 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 да и оттам на на резултатите са следствие на, 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 на даване и, и, и на развитие и на такъв тип, а, такъв тип подход да. Ами
1: Аз мятам, че това, това отношение между ментора и човека, който нали, де-факто участва като получател един вид, то не трябва да се разглежда като един вид. Аз давам пък ти получаваш. Mm-hmm. А, според мен, се получава именно готино и хубаво и, и продуктивно, когато е двустранно. А именно а, сега има няколко нали, начина. Примерно ментора, а, ти дава, така да се каже, времето си и знанията, ако, примерно, очаква в последствие ти да ги върнеш под формата на продуктивност, увеличение, което на него директно ще му допринесе. Или, примерно, компанията, или под някаква форма, той е мотивиран финансово или по друг начин. Да, и тези неща също са, нали? Не трябва да ги изключиме, но според мен има един друг момент също, който така бил винаги валиден, при, при специално в моя случай. Аз така съм винаги успявал да, да, кажа, да имам много, много готини отношения с тези хора. И, съ, и съм супер, как да кажа, уверен. Може би някой ден трябва да ги питам, нали, да, да мога го валидирам. Но съм уверен, че това е било по-скоро а, един вид двустранен процес. Мисъл, аз също съм давал mm-hmm. да кажем, свободен дух, забавност, нещо друго нали, в тези отношения, които те hmm. се хранили от тази енергия. Те са дали от, от своя страна опит а, и така нататък. И така нататък. Hmm. Най-вероятно, някаква така колаборация е била. Hmm. Е, думата, която използва <laughs> в разговор с
0: 2020 беше, че твой шеф шефта го приличил като един булдог. Нали? А,
1: yeah. какво, какво, какво са има предвид по това? И то беше във връзка с а, а, начинът на водена на търговски сделки, Защото процеса при а, специално тези продукти, за които hmm. говориме тогава е малко по-дълъг от порядъка на половин година до една година има процес на водена сделка. И общо взето някои впечатли това, че аз не се отказвам лесно от някакви пречки, да кажем. Нали, в този контекст беше да. това, което посветен нали, си. Мирам. Да, значи такъв много съм целенасочен и не се спирам пред пречките. Общо взето ние даже ам, вкъщи си говорихме, че наскоро, че на мен не ми се получават никак лесно нещата. Ма за всяко нещо. Много трудно но винаги се получават, което така пък, от друга страна надеждаващо. Другата дума е постоянство тук. Постоянство, да, твърдо, постоянство и, и общо взето не, не се отказвам от някакви а, пречки, които се случват в, а, по пътя. А, с, с оглед на това е mm, споделил mm. това
0: нещо. Спомням си, две и, може би девета съм бил, в Англия живеех тогава и си спомням как. Uh, започнах да бягам всеки ден yeah. с един мой съквартирант или сам. Излизах от квартирата си. Аз живея в Сейнт Обанс. Това е в едно предградие на Лондон. И започнах да, да, да бягам. Uh, просто е така. Купих mm-hmm. си маратонки за бягане и почнах да бягам. И то ти става в един момент и става трудно. Нормално е след някакъв период от време ти, ауто ти особено като стип първите бягания. И започнах да си въртя един цитат в главата. Losers never quit, quitters never, uh, never, quit, quitters never win. Uh, победителите никога не се отказват, а от тези, които се отказват, никога не побеждават. Yeah. И, 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 и този цитат всъщност нали, в контекста на тогавашното ми бягане не, не бил валиден, но и в контекста на това, което ти кажеш също е валиден, mm-hmm. а в контекста на подкаста, който развивам, също е валиден. Yeah. Но, може би има други контексти, в които не е валиден, но наистина, когато се отказаш,
1: за мен провал е просто да се откажеш и да спреш да опитваш. Не. Е, да, значи я, Аз не мога кажа, че аз съм човек, който видиш ли тръгнал в от посока посоки и няма, няма сила, която да го премести. Не е така. Имам в опита си доста случаи, в които аз просто съм се отказал от някакви неща, които да. съм тръгнал да правя. Да. Даже една от работите ми, които, които, опита, които имаме, е точно такава, а, 2008 някъде. Mm-hmm. Да, 2008 Uh, се свързаха с мене uh, общо взето това беше след Солитрон. си бил вече преди Солитрон, първи етап, аз имам yeah. два етапа там. Uh-huh. Uh, след първи етап, общо взето, по време на първи етап, се свързаха едни американци с мене. Uh, и казаха, тук ще правим сташе uh, въпрос за софтуер за видеонаблюдения имаха доста сериозни планове за развитие в, на Балканския полуостров. Вече бяха стъпили в изграждането на видеонаблюдението на София mm-hmm. като софтуерна платформа. И общо взето искаха така да, да копират опит и да, да го имплементират в много повече страни. И общо взето в мое лице видяха човек, който може това да, да помогне в този процес. 2008 година става въпрос. Започнаха работа съответно като в рамките на няколко месеца се разви тази глобална криза, която дари да. тогава. А, за България все още не беше валидно това нещо, разбира се. Mm-hmm. Но, бидейки работейки с Западна Европа, Штати, Германия беше човек, mm-hmm. с който аз най-много работих. Ам, те просто казаха, ни спираме плановете. Знаете, те имаше цял план за развитие, 30 и колко човека се назначат, а, да се изгради екселенс център с демооборудване. Ние вече почнахме, правихме доста от нещата, нали? Но, общо взето, те каха, спираме, блокираме, всичко замразяваме. И те просто в един момент, как да кажа, казаха, нещо, което обаче искаме е да те запазим и ти да стоиш. И не се за Заплатата, супер заплата, mm-hmm. кола, работа, работа мечта, както се казва. Mm-hmm. Нищо не трябва да правиш. И аз си спомням, като хоях на работа, буквално получах по един, максимум два имейла на ден. В най-добрия случай. Mm-hmm. Кликаш там на то емейлото. То никой не, никой не те търси за da. нищо. Mm-hmm. Ангажиран си там. Сега не мога да си правиш паралелно нещо друго като бизнеса, не, не е логично и етично. И аз в един момент отивах при и как хора, дайте да се разделяме, не се чувствам добре. Mm-hmm. И още взето тога тогава един много близък, мой колега, поканих и муках, Искаш ли, искаш ли да те препоръчам за моята работа? Тук, ти утли си, нали? Каква ловката? Почне ли нали, няма
0: безплатен опит? <laughs> да, да, да.
1: И общо взето го препоръчах. Той даже почна, нали? Работи там известен период от време. Но за теб е важно да се развиваш, не да се Да, това ми беше загуба на време. Ето да. от един пример, нали? Тръгваш нещо, правиш, да. но отказваш се. Е, е, от... От... Когато не е твоето, се отказваш, да. да. Отказваш се. Има... Но, но ми, просто има хора,
0: време. които се отказват без да без да положа достатъчно усилия, Това искам да кажа. Да, да, Трябва да, е. да положи достатъчно усилия, Супер. А по кое време отидеш в
1: САЩ? Прекарваш около две години и там? Ами на аз в, в САЩ отидах в 2000, 2000 2001, може би. 2000, 2000. Още какво студентска бригада? Да, в този период. След първи курс. След първи курс в университета. Беше някакво вид езикоучение, някаква, някаква програма. Mm-hmm. Uh, отидах там, uh, трябваше си намеря работа, естествено, нали, предварително. Намерих си работа в uh, продавач на обувки, mm-hmm. в една голяма верига за, за обувки. Извинявай, тук имам един въпрос. Да? Um,
0: свързан с езиците, защото да. преди малко каза, че не си бил достатъчно подготвен. Така? Да имаш лекции на английски. Да, да. Обаче заминаваш в САЩ mm-hmm. на английски. Всъщност, има ли нещо, което пропускаме и време, което си инвестирал в това да си подобриш език да, или да. просто в САЩ а,
1: нали, като се потопиш средата това подобрява значително нивото м-м. на английски? Ами, значи, така, аз, докато още в Бългейбра там економически и там техникум и така нататък, даже преди това, а, там ходих на всички възможни курсове, които имаше, даже в американския имаше курсове по-английски но да кажем, че аз не успях така да, да почувствам себе си като един вид достатъчно подготвен, mm. че да мога да покрия сад и там, какво беше yeah, Тойфа, yeah. за влизане в yeah. университета, естествено, в аз продължих да си набавям така компетенция по този въпрос и ходенето в Штатите беше именно и в тази посока, нали, да си подобря mm-hmm. езика.
0: И оказвайки се там, по-зелена ли е тръва?
1: По-зелена ли е Много тръва? зелена тревата, прекалено зелена, да, 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 да. Ами, как да кажа? Нещата не са точно както са във филмите. Не знам дали така, обобщено казано, е достатъчно валидно, но а, как да кажа? Са, напоследък, примерно, последните 10 дни бях в, също в Штатите, в Чикаго. Uh, мога да направя един паралел между двата пъти, в които посетих Чикаго. Нали, преди 20 години и преди една седмица-две. Uh, в първия път си така, студент, който така, нали, с неограничени а, амбиции, възможности и така нататък, обаче с, по, с по-малък житейски опит. Uh, как ги вижда нещата? Нали? Uh, от една страна пътя за успеха там на такъв човек, който е на 19 години, 20, ми се видя много трънлив. Сега не, че да кажем, това ме оплаши и аз съм се отказал, нали е така, слека ръка, но опитах, месеци наред бях там, опитвах да, да, да видя дали мога да изляза от социалната среда, която съм, опитах в университет да се запиша. Опитах много неща. Просто не се получи. И видях себе си като, как да кажа, следващите години трябваше да, да, да мина през много, как да кажа, базови ценности, mm-hmm. за да мога да, просто да, да съм там, което не беше, беше целта ми. Mm-hmm. И отделно, как да кажа, митът, който така имах в главата си изграден, се беше поразмил вече там на място. За това, как изглеждат а, щатите. Ти, а, там, не те чакат с а, питка, с метисо. Ами да, значи тежко, тежко е също така там. А, въпрос е, че а, чисто като социално общество на мене не ми хареса а, не ми харесаха стойностите на на хората, които аз срещнах. Така да го кажа. И избираш да се върнеш и да продължиш. Избрах това. да се върна, да. Избрах да се върна, за да мога да наистина използвам моите силни страни. Супер.
0: А, пред, преди малко нали, спомена ам, за това, че си работил в Солетрон. Да, Хората да. в човека не знаят тази история, или може би някои от тях са е чували. Аз работих в Солетрон два дни. Да, а и това беше <laughs> времето, когато си намерих. Ам, ам, Моя приятел Александър от Тунесе, с който сме са, са студенти, и ме беше поканил на интервю в Уфтканс Техник София. Беше ми дал там сивито, бяха ме поканили. А, и си спомням, не записваме на 1 април, но реално на 2 април ми беше интервюто. И ме питаха, кога може да започнеш на интервюто. Е си ми казах, утре имам рожден ден, ама след рождения ми ден веднага мога да започна.
1: Не на следващия ден, а още един ден след това. Да, защото, нали...
0: да. Е, все пак, нали, нали, на рождения нали ден тук... да съм свободен. Нали, да. Нали, ам... Въпреки аз бях стоял повече от 6 месеца без работа, бях да. без никакви пари, живеех в приятелката ми тогава, Лили, която много ме, ме подкрепише и, и, и съм сигурен, че е един от, от хората, благодарение на които днес съм тук. А, и всъщност трябваше да ги изчакам да ми кажа, да ми дадат предложение, ще ме поканят ли на работа или не. И те ми казаха, примерно, ще ти кажем на 20 април, Уфтханза. Да. две седмици. Идва 20 април и те нищо не ми казват. 21 април, 22, 23 април. И аз на 24 април се обаждам на банката за Ареф и му казвам Ванка, Здравей. <laughs> а, нали, аз не получих обаждането от Ханс Техник, започвам, аз нямам работа, аз да, искам да. да започна при теб. Той много се зарадва с него. Просто всеки път, в който съм общувал с него, винаги съм се чувствал все едно една бащина фигура. Така, така, така. Спокойствие, един много... Ам, даже на съвсем наскоро го видях и много се зарадвах, че го видях. И започнах аз. Първи ден, той ми каза, сега, тук трябва да качваме снимки на продукти в сайта, правим новия сайт, бек-офис в неговия екип. Супер! А пък, то на мен е да седи на компютър ми е да покрай компютърните игри. Просто това ми е нещо, което аз не е съм компютър грамотно, само аз работя много бързо тези неща. Да. И работя един ден, и на втория ден, както си работи, ние сме аз и, 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 и Любено, Любано, въдвамата бяхме екип, и както си работя, ми извън телефона. И това е. Прино 27 на следващите. Дигам телефона, здравейте, Георги. Така, е- така, обаждаме се от Тутхан Стехниксов и искаме да ви кажем, че сте одобрени и че да ви изпратим нашето предложение. Е, ей, ми хора, съжалявам, а вие ми казахте ми не оценете, ще се обадите, аз вече приех друго да. предложение. Добре, чао, чао. Звъня на тогавашната ми приятелка и тя казва, Бе, ти уотлизи ме, да ми връщате, обаждане. <laughs> <laughs> и ми казва, ти правят оферта. Аз... Здравейте, добре, все пак може ли ми пратите офертата и ми пращат да. офертата. И... Аз тварям офертите и виждам вътре стартова заплата от двойно спрямо това, което аз имам да, в да, да. Солитрон. И аз съм много, аз съм много принципен човек, да. но когато, както каза, базови нива, когато имаш да, да връщаш заеми на приятели, които си ти помогнали да преживееш, някои неща са по-важни. Колкото и, нали, и отирах при Иване и му казах, Ванка, виш, а, от Уфханза ми се обадиха, втори работен ден, и ми предложиха това и той ми каза, Жорка, това нещо тук не мога ти го предложа просто да. няма как <laughs> и аз му казах, добре как да поступя той ми каза, не знам, ти прецени, но просто това аз, те, аз те разбирам това е да, да, да. и тогава аз си спомням аз му казах, виж аз те искат да започна на 20 май mm-hmm. аз съм склонен да работя целия месец и аз съм тук съм за да, за да помогна аз искам да работя и тогава с, а, с Ралица Килен имахме среща и тя каза, не, 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 ти тук ще извадиш някаква информация фирмена и аз бях такъв фак. Добре, викам. Не, не може да убедиш някой, който не те познава до това ниво, да знае, че ти не си там да откраднеш и раз, нали, ситуацията е доста неприятна, но аз исках да, да, да работя целия месец. Те останах още един месец без работа и на 20 май започнах моята кариера в ForthanзTek София с стъпката на Solitron. Впоследствие Солитрон взех офис в София Арпорт център срещу вратата на моя офис в FuthanTechnik. Та старахме и съседи по, по офис, Иван го виждах почти всеки ден. А и така, с Солитрон връзка. Ти. Тогава се върна в Солитрон след тази
1: американска фирма или. Да, да. Значи. А, всъщност американската фирма. Беше много преди... А, американската фирма, да. да. Значи след американската фирма, аз заминах в Кипър работя. Кипър? Кипър. Що в Кипър? Ми... Тя знам, винаги... Ай, вой, ти да кажа... си
0: много такъв
1: ден човек, който пробва <laughs> някакви неща. Не... Беше така-така. По това време си мислих, че трябва да чужбина да се работи нещо. Трябва да това а, е някаква следваща стъпка. Кой след, ти изгради такъв тип. Ами, Разбира се. Тогава така съм си го мислил, не знам. А... Защото сега си генерален менеджер за цяла юго Европа, да, нали? Така и си тук. Ами, имах така силно желание някъде в чужбина да работя. Mm-hmm. Както аз така напоследък гледам някакви интервюта, защото след спорт, нали? Да. И с някакви футболисти, които как... играят, играят и в един момент, ами, тук са. Искам да пром промтрансфер в чужда държава на нея. Без значение. Български футболист, да, да, испански футболист. За иска да видят нещо различно. Може би такава е мотивацията. Не знам точно. Да опиташ. Да, да опиташ да, нещо различно. Атмосферата И? да смениш. Как беше И Кипър? то не е да отидеш в някаква базова работа. Продаваш обувки. Да. Общо лето в Кипър. Аз бех маркетингов директор на, на един бранд. А, беше в Кипър. Защото там беше офшорна зона. А, така, че там свободна от данъци, така нататък, така нататък. А, и това ми беше опита с, с Кипър. А защо не остана в Кипър? Защото там дойде е също кризата. Глобалната <laughs> криза и фалирахме. <laughs> фалирахме. Не, остави това на страна. Нали. Ние фалирахме доста от колегите. Останаха там и продължиха. <laughs> <laughs> Но аз бях там сам. Изо такъв Представете си, а, каквото, си каквото искате, си представете. Имах, имах, беха ми дали къща с басейн, в кола. Много сериозна заплата. И поставям в някакъв остров. Защото това не е много голям остров Кипър. Нали? Не знам, нали? Не, не съм кой в Кипър. Ами Кипър има 3-4 града. Да. А, най-големия град е. Малко по-малко от Бългогове врата. Е, е на <laughs> М- най-големия град е по-малко от Бългогове mm. Там да започнем. Okay. Нали? А-... Ама има моренци. Има море, верно. Има палми, море и така нататък, но това нещо за няколко месец се изчерпва. Тази емоция. То не бяха всички приятели, които имах, бяха, идваха на гости. Нали? Беше отворени врати. Кой когато иска да идва, колкото иска да стои, защото има така. голяма къща yeah. беше. Не не една, една двойна стая, нали, така нататък. Но <съща>, поищерпаха се нещата там. Мисля такъв като като начин. Девет месеца бях там. Ни малко, ни много. Но, общо взето, достатъчно да, да видя, че тръвата не е толкова зелена и там, нали. И, общо взето, аз го считам като един доста добър опит. Помага ти да разбереш много неща, много процеси, mm-hmm. как да работиш в такава мултикултурна обстановка, mm-hmm. дистанционна също така, защото не работихме с много държави в, в цяла ЕМЕА, като регион и така нататък. Супер! След въпросния Кипър а, фалит, фалирах, фалира бизнеса там, да трябваше да затворим бранда, да се влеем в един друг бранд. общо взето аз се прибавах в България и исках се насладия на това да съм безработен. Един-два месеца. Mm-hmm. И имаше период, който а, поради същата тази причина на започване на кризата, имах един приятел колега, който преди това работихме в Солитрон. Той вече работеше в една сръбска фирма по това време, Comtrade. Comtrade си затвори цели офис в София. Около 50 човек останаха безработни. Wow. Ним платиха също за платите. Балкански синдром е това, мисля. А, и общо взето а, с него се разбрахме така да поживееме малко, така, да, да не, да не почваме в работа, един-два месеца поне. Mm. И отидахме в Штатите за месец и половина-два да така да пътуваме. И общо взето това беше един много готин период, в който нямаше така, как да кажа, а, нямахме нужда веднага да почнем работа. Mm. Бехме в, с така, как да кажа, вътрешно а, вътрешно равновесие, ага, че okay. всичко е окей. Okay. Това, че нямаш работа в момента е окей. Okay. Не е проблем. Защото обикновено е проблем, когато нямаш. Почваш да се издухваш. Но ние бяхме решили, че това си е окей okay, някакво месеца да не мислиме в, такъв, mm. в такава посока. А, и още взето даже още не бяха изтекли там месеците и се чухме с... А собственика на, на, на Солитрон, който ме покани нали, за пак да се присъединя в екипа, тъй като имаше явно нали, необходимост човек като мен да, да се преседини в екипа. И общо взето този втори етап аз го свързвам с един много екстензивен нараст на, в, в Солитрон, който направихме във втори етап. Първия беше доста по-романтичен, бих казал. По-интересен. Бяхме повече като колектив, по-близки, по-млади, по-забавно беше всичко mm. по това време. А, но следващия етап беше много по да кажа, бизнес и по позицията беше по-сериозна, естествено. Имаше нужда от повече раздаване от моя страна mm. и естествено резултатите бяха много, много впечатляващи. Супер. А, как
0: попадна в Леново? Нали, в смисъл, такъв ти ли, понеже очевидно не стоиш на едно място и търсиш и се развиваш, което а. за мен лично олицетворява и първия навик на Стивен Кови, в любимата ми книга, Седемте навика на високо ефективните хора, води проактивен. Ти очевидно си проактивен и търсиш непрекъснато места, които те развиват. Как, всичко, как се появи тази възможност за нено? Просто как. Защото ами... някои хора си казват ми, то е успеха, то е случвана, то е късмет, то е ли какво си. Пак аз до сега
1: нали, не чух един път ти да си използвам ново на късмет. Ами. Сега, как да кажа, то е, винаги имаш късмета в част от играта, но а, ако не го търсиш, то не, не може само на него да разчиташ. А... Ако не го търсиш, не може да не го е да разчиташ, но <съща> да, да. да. А, две неща са. Първо, в този период, от време вече беше много, как да кажа, за развитието... А... Да кажем така, че 2000 до 2010-та година, в този период от време, преди всичко глобалните мултинационални компании бяха представени в България специално посредством дистрибутори. Посредством фирми, които ги представляват. И в този период от време аз съм работил в дистрибутори. Фирми, които представляват брандове. Но вече към 2009-10 година започнаха вече много повече брандове да присъстват локално. А, и общо взето тогава нали, се формира това, че там е, там е центъра за взимане на решения. Там се случват нещата. Да. И дистрибутора започва да играе малко по-периферна роля. Да. Започва да играе малко роля на опосредстваш бизнес процесите. Да. А, това е естествено най-обективният и сериозен фактор, който ме е накарал да мисля в посока мултинационална. Ти кемпания. ли го съзнат това? Ами да, мисля такъв, аз имам много преди това имах много опит в работата с всичките тези фирми, аз постоянно преговарям с тях, отношенията, mm-hmm. които се движат mm-hmm. изцяло съм ги движил аз нали, така. и с да. колегите разбира се да. Но, а, примерно.
0: Тоест, твоят жизнен опит и професионален опит ти е казал, виж, нали, ако търсиш нещо трябва да бъде в Компанията в бранда, а, а
1: не в подизпълнителя. Да, защото вече виждаш как един, в един момент компанията, дистрибутор, тя става един вид а, придатък на бизнеса, на, на брандовете. Да. И, чуто, Обикновен е, изпълнител. Да, просто. Без, без лоши чувства. Не, без лоши чувства не сте откъв, сте това върши също е много важна функция, да, но сега. е различна от предишната функция на същите тези субекти. Да. А, аз изпълням а, мой опит а, в... А, в Kaika Electronics, Electronics беше де-факто Samsung България. Mm-hmm. Това беше абсолютен а, да, да. дистрибутор на Samsung. Да. И се до и цялото портфолио. Всичко. Mm-hmm. Това беше Samsung. Значи, представете си, това е 2000. Първа, втора, трета, четвърта, пета и така нататък. И си представете в момента, в който Samsung влиза да, нали, на, на пазара, естествено, функциите на, на този дистрибутор стават вече много по- Нишови. Да, нишови. Да. Супер. А, също това нещо нали, като процес. Аз също взето започнах нали, да гледам в каква посока. От по това време компютърният бизнес беше в един Но, много да. сериозен подем. М-м-м. Естествено, моят опит нали, ми позволи да, да бъда, как да кажа, да направя следващата да си стъпка в, в компанията Леново че нищо по-естествено. Да, да. Естествено имало малки и да. по-малки събития, които са ме тласнали. Mm-hmm. В точното момент, ето сега е момента да вземеш решение. Примерно, с, с, с да кажем, с менеджмата на Солитрон на, на по това време. Mm-hmm. Да кажем, не сме, не сме получили разбиране по някакви въпроси. Да, да,
0: да. А между другото, тук съм си записал въпросите, да те попитам: а, как стартираш наново? Тоест, mm-hmm. тук ти. Четливо спомена поне 4-5 компании, в които си работил. Започнали с как, чисто отгледна точка на най-ти бизнеса. Нали? Да. Xerox. А, спомена Solitron, че имаш два престоя там. Спомена Lenovo. Спомена а, американската компания, която е разработвала софтуер. Как се стартира на ново място? Тоест, има ли нещо, което. А за теб е важно. Разбрахме и за, mm-hmm. за твоето постоянство, за твоето целеустремено, за принципите, които следваш. Но има ли неща, които са
1: важни, когато започваш на ново място? Да, да. Ами... Така да е, че ни е фреш старт. Фреш старт. Mm-hmm. Значи има два типа старт. нали. Старт, който е един вид продължение на нещо, което си правил, взимате на друго място да правиш подобно нещо. Или mm-hmm. нещо съвсем различно. No, да. Uh, при мене повечето от нещата са да почвам нещо съвсем различно. Мисля, аз не съм сменил. Е, до вчера работя за Lenovo, утре почвам да работя за примерно Deo или HP. Да. Uh, Къде правя подобни или същите неща. Mm-hmm. Не е такъв случай. Uh, не мога да кажа какво е да продължиш нали, да правиш същото на друго място. Предполагам, че е най лесният процес. Но почвайки нещо много различно, е... Не е, лесно, не е лесно, защото аз и така като работя с нови хора, които идват от други компании, виждам, че а, винаги има един вид паралел. Ние в предната компания така правихме да. нещата, дай сега тук да ги направим така. А, общо, човек трябва така да си изчисти, така, така, да си запази в, в, в себе си ноу-хауа, какво mm. може да прави. Какво, как може да ги прави нещата, но не трябва да ги взима от едното място и ги славя в другото място. Да. Трябва да запази общо взето а, така наречените базис, базисни... А... Позволи да те прекъсна тук. Знам, а, мисля, че
0: усещам накъде да, да тиваш. Ти към думата адаптация. Тиваш към това, аз имам тези знания и мога да ги прехвърля в новата ми организация, но адаптирани към Средата,
1: културата, процесите, защото те са различни неща. Да? Правилно ли те разбира? Така така. И отделно във всяка компания си има собствена корпоративна култура. Да, разбира се, а, това е много важно, че няма начин нов човек идва да почне работа и да знае каква е тази корпоративна mm-hmm. култура. Трябва да я научи, което отнема време. Mm-hmm. Трябва да учи от останалите, трябва да, да види как се правят нещата. А, естествено, винаги мога да предлагаш някакви подобрения, иновации и така нататък но трябва да намериш базовите ценности на, на компанията, за която ще работиш. Mm-hmm. Супер. Това Добре, е... А, това, е, това е много
0: ценно. А, с моите приятели и Орлини Цецо, които и двамата са така, поне са на, на вълна здраве и фитнес. А, знам, че за тях също е важно. Те също те питаха нали, за целия цикъл на, на менеджера, който е много много работа. А, и за мен лично пропуска да те питат ти как се грижи за това да си здрав. Mm-hmm. Защото когато си на така отговорна позиция взимаш решения, дори сега нали, телефона е с теб, защото не знаеш нали, в какъв момент някой може да, да има нали, някакъв неотложен казус, което е абсолютно разбираемо, но а, как ти се грижиш за това да си достатъчно здрав и в добра форма, за да можеш да
1: реагираш и да бъдеш на разположение за близките ти или за компанията? Ами, това виждам, че е много така подценявано по принцип. Нещо, и аз също съм го правил. Mm-hmm. Ам, хвърляш се, нали? Тук имаш 10 кг работа, да дай сега, днеска веднага, тук да свърша така, така, mm-hmm. така. Мисля, че това са, как да кажа, проблеми на корпоративната среда. И такъв трябва по някакъв начин да стане ясно кои са важните неща, колко време ти отнема да ги направиш? Mm-hmm. как да ги организираш, да ги направиш. Не можеш да свършиш цялата работа. И ако почваш да опитваш да компенсираш с това личното време да бъде инвестирано, за това да я свършиш тази работа, започваш да имаш проблем с ам, ам, капацитета на правене на нещата и ефективността. Обикновено за какво става просто? Работа късно пише на някакви имейли, ти колкото по-късно по- ги пишеш, толкова по-бавно ги пишеш. Колкото повече ги пишеш, толкова на другия ден не си свежда. Направиш за кратко време много повече неща. Mm-hmm. И взето се завърташ в един цикъл, който е а, много глупав цикъл. <laughs> специално за мен. Mm-hmm. А, но това нещо отнема години да го, да го научиш. Mm-hmm. И според мен това си е един вид час от растежа на един а... човек. човек да, да. Много mm-hmm. трудно. На мен са, са идвали да ми обяснят какви ли не е хора. Uh, че даже те беха забранили да се пишат имели през нощите и така Нататък. Нали. Uh, спомням си един от менеджерите, които имахме. Специално ми обясняваш, трябва да се почива, трябва тва това трябва, трябва, Окей, ама окей, тук имаме толкова работа как да стане. Нали? И никога не съм го разбирал, но напоследък смятам, че така съм стигнал някакъв баланс, който така да хване и да да обхване тази част от работа, която аз трябва да обхвана, другата да бъде делегирана, на който да. трябва. Mm-hmm. И общо взето, каквото мога да се свърши, а се свърши в рамките на някакво прилично работно време, защото трябва почивка и трябва зареждане, за, за да мога си здрав. А, сега, много хубава човек да мога и да намира време да спортува. А, аз имах така няколко пъти, Как да кажа, имах си слотове за, mm-hmm. за спорт, Uh, напоследък обаче, това нещо не се случва. Uh, имах много теж, тежко прекаран ковид, uh, който така uh, 2020 година се случи. Общо, дето след това не съм много спортувал, но ми е в плановете mm-hmm. да се върна пак към някаква такава стандартна нали, спортна дейност. Това според да, мен да. е, про- променя, защото моята работа е свързана с... Компютър, с, с седене на, на едно място, mm-hmm. обикаляне да кажем по някакви срещи с клиенти, а, вечери, на, в някакви ресторанти, нали, така нататък, което е винаги позиционирано на едно място. А, движението е много важно, за да мога да си свежи, да мога да се движат нещата, е много важно за здравето. Защото, Имаш ли ами си любим, любими движения, любим спорт, нещо, което практикуваш. Любими движения ами... и нещо, начинът по който ти се Што... грижда за себе, Здравето. Тъй като съм от Бога е врат. Там всички са футболисти. Да, така е. Вярно е между това. Верно, да. Ами, вярно, е, защото си спомням като. Е, не сме... е много голяма, да, голяма. е голяма планина. А... И футболна футбол е голяма планина.
0: <сък> Те между другото, Агро не са в Агрупа, са А, група, са. Агрупа. А, върнах, Сега с... има тук важен матч. Значи само да ни изгонят Марио Метушев. <laughs> Метушев. Молката да не се знае, защото той ми беше пускал. Има Тега, едно ново смешно видео на, на един фен на Герема. Но да да той е много откровен човек. Не
1: успяхме да, да вкараме и малко футболен хумор. <laughs> да. Uh, по това време, аз си спомням, всички деца в футбол. Вместо, имаше толкова много треньори, mm-hmm. групи, mm-hmm. Насякъде. Имаше си, така да така, така. Сега, според мен, играят такива електронни игри повече. А ти всъщност така поддържаш форма. Ами Успея, да, да, да. Да, движиш се. да, да, с футбол, ходене във Витуша. Mm-hmm. Такива някакви неща.
0: Mm-hmm. Добре, супер. А тук каза COVID, нали, няма да говорим за самия вирус, естествено, защото. Подкастът е тук, за да събира хората, а не да ги не разделя по някаква форма. Така че, но понеже в предварителният разговор с теб си говорихме за какви са ефектите върху такъв ти бизнес, върху такава корпорация да има ковид, да има, да има защото yeah. ти си преди ковид знаеш как се се случвали нещата и изведнъж всичко се променя и то ти дори в епизода на 2020 каза, че колко месеца по-рано ти казали,
1: че има ковид. Еми може би не е месеци, ама така седмици поне казаха преди да тук в България да бъде така. Вау, да. темата на деня. Значи аз си помням в момента, в който ми казаха, бях в конференцията. От Китай тидва ти информация. Да, да, да е... Бях в конферентната зала с разни колеги. Мислех прото нещо, което си погледнахме в очите. Двама-трима човека. Такива, нали? Какво значи това, нали? Какво предстои? Много тежки моменти бяха бизнес от бизнес гледна точка. Да, и те продължават, mm-hmm. те продължават. Нисъл, преди може би 10 дни имахме абсолютен локдаун на канала за доставки заради COVID в Китай. А... Да,
0: което се отразява с поне Доставките, 2 да. за
1: вашите доставки, които са много по-голям период на планиране. То е, как да кажа, в един телефон има обикновено, как им, 50 компонента. Mm-hmm. Всеки има от различно място. Един, ако се забави. Къде? Няма телефон. А всъщност тази, как, как ви се отразява и
0: това проблем с чиповете? С чиповете? Еми, защото... Дългосрочен е проблема. Да,
1: знаеш, че и, и чиповете, съответно видеокартите са да. супер скъпи. Дългосрочен е проблема. Има няколко, как да кажа, специално за Motorola има няколко из, така важни неща, които трябва да се знаят. Mm-hmm. Ам, ние сме един от много важните, как да кажа, партньори на Qualcomm и на MTK. Заради няколко неща в Америка, американския пазар така, е едно от много важните за, за тези доставчици места. И а, сега наскоро имахме подписани много сериозни меморандуми, от които примерно те от своя страна какво дават? Дават ни възможност ние първи да показваме най-новите си модели. Mm-hmm. С примерно имат най-новия модел процесор mm-hmm. и го дават при нас само за да, само, да излезе. Само Не само, но така имаме време нали, да. преди да стане. Така, mm-hmm. с Time to Market. А, това е нещо, което нали, ние така се възползваме, за да да направим портфолиото да, да, да работи новта посока. Но а, в какво, какво правим с тези а, доставчици? Правиме ни дългосрочни планове какво мога да се направи, но виждаме, че в, от тяхна страна има така доста разклатени са, а, да кажа, процесите. Да. А, Защото и те си имат доставчици. Виждам, че имат планове вече за преместване на, на производства. Mm-hmm. Uh, имат планове да генерират някакви запаси за ценни суровини, които влагат в производството на чиповете и т.н. Всеки има някакъв uh, war plan, така да се каже. Mm-hmm. Какво да се направи в ситуация Двойния на криза. Да. Mm-hmm. Uh, ние също имаме. Сега много важно е да се запазят в тези моменти иновацията да се запази. Mm-hmm да се запази присъствието в средни и високи ценови косове. Естествено, почти е, как да кажа, видимо, че всеки се опитва да, ако трябва нещо да, да бъде отразено, да бъде в ниските ценови косове, там където, така, че битката е за, просто за пазарно присъствие. Mm-hmm. Но, а, така, гледайки на нещата, очаквам, че може би още няколко години ще имат тежка тежки дни за, за този бизнес. Mm-hmm. Заради чиповете. А сега като
0: каза този локдаун в Китай, а, спритесняш ли се от това нали, да
1: продължи към Европа? Чисто като вирус ли? Да. Аз мисля, че в Европа доста си е разпространен вирус. А...
0: Не, просто от гледна точка на това, че сега ако на ново в Китай има някакво да,
1: да ли това ще се казвам. Значи примерно, бяхме на някаква. Та среща в щатите, която беше, след която колегата, който от. от UK, там, нали, прибрахме си се, човека, който е в UK, прино няколко дни след това, вчера ми писа, че той има, има COVID, примерно. Mm-hmm. Кой значи, че в UK има COVID? Оня ден ми писа тук един партньор от Македония, че има COVID. Mm-hmm. В България ми писа кой, че има COVID. А, в Чехия колегата има COVID, в а, колежката в Харватско има COVID. В момента. Да. Значи от екипа ми, от, примерно, 30-40% да. Мой екипа е с... насякъде. Е на да. Около 40% от хората в момента имат COVID или са прекарали в последните 3-4 семици COVID. Mm. Даме, вируса вече е част от играта, да. но не е така, как да кажа, няма ги тези рестрикции, които преди ги имаше. В Китай е малко да. по-различно. Да. Там малко повече внимават на, на нещата, но там има проблем с това, че а, техните вакцини не работят, доколкото аз знам. Mm. Сега не искам тук а да някакви конспиративни е, да. А, такива изцепки, но там си имат локдауни за тези
0: mm. неща. Добре, а... тук много ми хареса преди малко, като каза за имейите, че не се пишат късно имейли, че отнема повече време, че не си свеж, не знаеш как да си, наредиш мисълта. А имаш ли някакви твои си начини, по които поддържаш своята продуктивност? Mm-hmm. Защото все пак, както каза, екипът ти, стана ясно, че екипът ти е на много места, не просто е, ти си по-скоро диригент, отколкото da. си. Тъв, как, имаш ли някакви твои методи за добра
1: продуктивност, за да бъдеш... Да. Ами, значи аз съм осъзнал, че а, за да се случват нещата, аз трябва да познавам процесите в дълбочина. А, и да... И да имам такива индикатори, кога, кога нещата се случат, когато не се случват. За продуктивността е много важно да имаш разпределяне на процесите да бъдат при правните хора. Правните хора да движат процесите mm-hmm. и ти да можеш да ги как да кажа, наблюдаш, контролираш дали се случват. Това е моята рецепта. Естествено, винаги се опитвам да бъда в много активна връзка с екипа. Mm-hmm. Uh, виждам какви проблеми костват, когато, да някав някакъв менеджер uh, остави екипа си така да блуждае нали, да не е в активна връзка с тях. Мога да дам пример, естествено, дори в нашата компания има такива хора, които uh, имат, да кажем, връзка с екипа си веднъж месечно, uh, не отговарят веднага на имейлите, нямат директната връзка. Аз имам така, но му е верою, че трябва поне веднъж в три месече да съм видял всеки от тях. Някакси. Физически. Говорим. Не през видеоконференция. Защо това е важността? Физически ли? Ми, важно е. Защо? За, Аъм... Кое е, е ценността, която. Как се казва. Uh, той има нали, степенуване на 1D, 2D, 3D, 4D, 5D и така нататък. И така. Uh, пълномасштабната връзка с човека от среща не може да бъде заменена от видеоконференция. Не мога да го померишиш най-малкото. Да. Не можеш... да uh, uh, Нещата, които ти ще разбереш в едно малко по-дълго общуване, което не е как стане пред компютъра един-два часа. Които правим днес. Да, но... Живата връзка си е жива връзка. Така
0: е, съгласен съм за това не правя нали епизоди да. на
1: разстояние или ако правя се някакви абсолютно Много е, исключени. Да. Така че държа на да. жива връзка да има, държа всека седмица. Ние започваме седмицата с наричаме го а, кол, за, кол за събуждане. Wake up call? Wake up call всеки понеделник. 10 часа. Защо 10? Защо това държавите са да. друга часова зона. Да, е, да не ги събуждаме в 8 часа. И в 10 часа ние wake up, кола, заедно да се будиме за седмицата, нареждаме си приоритетите, какво ще правиме в седмицата и така нататък. И общо взето там вече започва, освен тия формирани процеси, mm-hmm. започва една комуникация, която се случва насякъде. Навсякъде. Мисля такъв звъня по телефоните, звънят ми на мене, чат ме, какво ли не mm-hmm. Но сме в много активна. И въртка. ти си в София. Сега си в София. Сега съм в София, да. Иначе mm-hmm. си позиционирана във Виена? Не, сега съм в София. А, супер, супер. Добре,
0: а. Ам... Ето тук сега заговорихме за екипа. От, ти от 11 години си в компанията, подозирам, че от, повече от това време управляваш екипи от хора. <съпи> а, как избираш хората си? Как, как създаваш твоя екипаж, твоя така, свръхчовешки а, отбор? Своята е единеса торка на терена. <съпи> как я избираш? Ами, трябва да има химия. Тоест не е само какво може човека, но не, и как, как, как общувате заедно. Да, много е важно как общуваме.
1: Uh, винаги в, така, в, в избора търсиме, търся да имаме така, как, така, да, да се харесваме. Mm. Uh, естествено, тук не коментираме дали, ако зададената позиция се изисква да има, да кажем, ексела да го владеш на, на, на добро ниво и ще дойде някой, който просто се харесва, не, не разбира имаме. от ексела. Нали, ще станат нещата. Естествено, това не е, не е валидно. Но е много важно да има едно напасване в комуникационен план и в културен план. Има случаи, което не се е получало в някои от тези неща. Така че. Валидно ли е при те
0: правилото, което един мой гост-сърк човек преди може би няколко десетки епизода ми каза, моят приятел Оги Попов от брошура БГ от офериста. А, той каза, Hire slowly, fire quickly.
1: Назначава бавно, за да се увериш, че е човек и освобождае бързо. Е, Да, това е нещо, сме го чували всички, като принцип. Валидно е, да. Валидно, особено дали, освобождаването на, на човек е, според мен е абсолютно а, безмислено, ако някой човек няма да работи дългосрочно в фирмата, ще да го държиш и mm-hmm. час повече. Mm-hmm. Аз съм твърдо на... Мнение, че трябва веднага да се, да се разделят. Mm-hmm.
0: Добре, а, а как делегираш задачи, така че хората те разбират, тук нали, разбрах, че комуникацията е много важна за теб. Да. Аз в момента също искам да изграждам екипи около себе да. си и имам абсолютни неумения. Тоест, аз да. нямам и опита, но как, какво би ме посъветвал тия, ако искам да изградя нали, организация от хора около mm-hmm. себе си, на които да делегирам
1: задачи, които наистина са ми важни? Да. Значи, на мен ми прави впечатление, че много от хората. Uh, се чувстват неудобно, ако нещо не разбират, да дадат знак, че нещо не са разбрали. Uh, и общо взето, ако менеджера не успее да премахне бариерите на това неудобство, тогава е големия проблем. Uh, на мен ми прави впечатление с, uh, <с. <с.>, с част от екипа ми, нали, давам задачи и така нататък. И аз просто имам опита да видя, когато някой не разбира нещо, много в погледа. И казвам, чакай, чакай, разбрали? Разбрах. Какво, разбрах? Какво, какво разбра? Дай ми нали? тук този детал. Какво разбра, дай ми обратна mm-hmm. връзка, и ми казват нещо, нали? което естествено не точно разбрах. А, затова много че се случва, нали, именно в даването на задачата да прекарам малко повече време. И да си утвърдиме нали, кой какво е разбрал в, това, в, в процеса, но, така, така. Много важно е от среща страна се чувства спокойна, че мога да ти кажа, виждам, не го разбирам това, обясни ми М. го още пет пъти или така, така Защото в момента, в който а, човек се претеснява, тогава става най-голямите гафове. Аз съм съгласен, понеже работя с хора и в
0: контекста на фитнеса и ам, вярвам в правилото, че ако най-глупо въпрос е незададения. Да. И няма, няма глупови въпроси, пък в контекста на това, това е с хора от твоя е екип, с които ти работиш, а, точно тази, тази, това спокойствие е да може да му се довериш и да виж. Води, аз не разбрах точно какво се искат. Може ли ми идеш пример? Или може да ми го сниш по-добре? Или може ли да ми удриш 10 минути, за да, за да видим дали съм те разбрал правилно като го направя един път или нещо такова?
1: Проблемите идват не е, в една елементарна задача. Нали? Да, е, ясно. Натрупване. Натрупването. Натрупването да. на много задачи в много среди. Пример ще дам. Uh-huh. А, едната от задачите е за някой колега, който занимава с воденето на а, как да кажа, на профитабилността. Да. Имаме някакви Финанс. параметри, които да. трябва да въвим, финансови, да. И аз съм дал задача. Виж, тук тази цифра трябва да е, примерно, хикс процента. Не трябва да бягам от това хикс процента. Ам... И в последствие даваме някакви други задачи. После някакви, трети, някакви четвърти задачи. Когато се натрупат тези задачи, тази първата вече не е във фокуса на, на, на мониторинговане. Това не значи, че тя не е валидна. И в момента, в който а, питаш човека, бе, това тук, защо така го правиш, и той каже, да, да, това еди, какво си. А добре, да, ма, съотнесено към ХИКС профита, това не се получава, нали? математиката не, не, не се получава. И де факто а, това именно гледане на мулти леар, така да се каже. Да, на много нива. На много нива а, задачи, това е най-сложната част. Но е много важно да са уточнени, нали, именно параметрите предварително. Кой какво разбира да, да направи. Аъм... Супер... Да, и и, и това точно комуникацията ти е супер важно Много важна е комуникацията. Да. тя най-важна
0: за мен е специално да, а, а в контекста на продажбите и на маркетинга а, имаш ли понеже ти се занимавал с това да. а, имаш ли някакви така, понеже, спомням в 2010-та беше казал че е, твой ментор те, те е научил как, как да правиш продажби, да. има ли някакви съвети, които би дал на хора, които
1: ми, аз, освен, да, аз освен с от ментори, които нали, съм получавал знания и умения, mm. аз съм ходил на много курсове по продажби. Да, okay. окей. Отдълно... Ще се радвам да споделиш da. някакви
0: неща, които си взел ти... Аз щях да те питам за това, между Какво си взел от коучинг, от коучинг сесии, от курсове? Нещо, da. което, примерно, просто, просто ти направи в впечатление и, и би искал да споделиш. Не, е нужно да са много неща. Две, три, нали, нещо.
1: Аз може би тогава, даже съм си мислил, че след години, нали. Ще почна да, да се занимавам именно и с неща, които са такива, да споделям как се правят някакви работи. Mm-hmm. Нали? Mm-hmm. Но а, нещо, което мога да кажа, че а, извън ментори и там курсове, които са нали, чисто търговско майсторство, най-най-важното нещо, което мога да кажа е опита, който се генерира всеки един човек в, в, в правенето на продажби. Нали? Така. Освен процесите, които са нали, ясни и са описани добре от и така нататък, кое как се прави. Много важно е личния подход и личното разбиране как участваш в процеса на продажбата. Правим впечатление, че най-успешните продажби са когато ти успееш да разбереш и да слушаш много добре от срещната страна. Мисля такъв да мога да чуваш какво казва, да го слушаш и да участваш много активно със слушане. Много често се получава малко ефекта. Аз трябва да ето този хубав телефон, сгъваем и отивам и сега каме. Тук имаме сгъваем телефон и струва 2000 евро, е много добър, нали? А това не е начина на продаж. Това е по-скоро, как да кажа, начина на продажбе да, да, да имаш разговор много, много такъв, как да кажа, качествен с човека, с който трябва да правиш делката и да чуваш потребностите и как твоите, как да кажа, стойности, mm-hmm. могат да се впишат в неговите потребности. И общо взето, другото е просто една комуникация.
0: Супер, Води, искам да ти знам въпроса на нашите приятели и домакини от АОБГ. А, именно какво правиш, за да развиеш своите професионални умения?
1: Какво правиш, за да развия своите професионални умения?
0: Ти спомена вече коучинг да е? Да. и наи-какво обучение.
1: Ами опитвам се да се държа близо до хора, които разполагат с повече знания от мен в, в дадените области. И да, да, да открадна знания и информация, която... В общо лето идеята е, че всичко е в това каква информация разполагаш. Има хора, които знаят някакви неща, колкото повече общуваш с тях, толкова повече ти знаеш такива неща, те, те обогатяват. Вижеш от, от гледна точка на тая информация виждаш нещата вече по по и така нататък. И така нататък. А, това е едно, едното нещо, чисто теоретично ам, как да кажа, от време на време както казах, а, си сферям часовника с коучинг програми. Mm-hmm. Ам, това е.
0: Ок, okay, супер. Това е много много ми силно члене ми прави факта, че ти също учиш от хора, а също така учи най-добре от mm-hmm. хора и потапеки се в средата. Така че ти благодаря за този отговор. А Всъщност, нашите приятели от АЛОБГ помагат на хората да подобрят уменията си за работа с професионален софтуер, като Excel, който ти преди малко спомена, а, и да пестят време и усилия. И може да се регистрирате в АЛОБГ за 20 безплатни урока на софтуер по ваш избор. Така че ще се радвам, ако направите да едете обратна връзка как е било съм е много, много скъп партньор да. Ванката е човек на който се възхищавам създава е платформа за софтверни обучения където на български език хората могат да почерпят а, така информация знания. за знания Между
1: другото аз преди, колко преди няколко месеца се записах в така дистанционно mm-hmm. обучение а, на тема маркетинг, електронна търговия и така mm-hmm. нататък Къде? Ами в Софтуни. Uh, Супер! И доволен ли да. си? Ами първия модул съм доста доволен. Основи, тест, на, основи на дигиталния маркетинг? Uh, не, беше e-commerce. e-commerce. Кой го води? Uh, ще,
0: може би ще му сгрешем. Паса? Димитър Савов? Димитър Савов. Димитър
1: Салов да. е също ми гостил в подкаста. Uh, uh, Аз също съм карал тази програма. Така че. Да. Да. Uh, Ценна е, интересна е сега, нещо, което мен естествено не ми харесва, че е дистанционна. Едно време имаше. Повече, не жив, имаше, аз съм жив. По-че по живите да. неща, да. Супер,
0: супер, Ами радвам не се. Не аз също ми скарал програмата и съм много доволен. Там запознах с някои от хората в екипа, които да. ни помагат до ден днешен. А готина среда е, има доста качествени
1: надъхани хора. Но това ми харесва, да общувам с, как да как, с хора, които имат страст за да. правене на неща. М- не ми харесва да общувам с хора, които просто мрънкат за нещо, се, са черногледи, търсят причини, защо не им се случват нещата. Ай. Просто гледам да не общувам с тези хора.
0: Направо ти казвам, че си дошъл на правилното място, защото едно време преди 6 години, когато започваш, хората така бяха Бе, глупости. Как ще правиш подкаст в България? То в България никой няма да го слуша. Ама то няма видео, мамо, моля не се занимава, и,ма то как така повече от 15 минути? Ей, води, ние сте вече час и половина си говорим и толкова времето просто лети, така че... Супер. А, искам да мина и към въпросите на нашите приятели от SMS Bum, които са партньори на подкаста и да. които развиват именно платформа, или по-скоро казано, SMS-маркетинг продукт, да. който помага на търговски Shopify, извинявам се, да а, да поддържат по близък контакт с своите клиенти. И започваме с първия въпрос, който идва от Митко, а именно, а как ще отговори според теб, мобилната индустрия на въпроса с устойчивостта? Телефони с хардуер, който може да се апгрейдва или байбек схеми или програми за лоялност. Тук говорим за environment, за... за въздействието върху природата, според мен говорим. и Митко. За това за... говорим. Свърхконсумация.
1: Добре, ще кажа. Да. Но според а, теб, нали, това не е. Според мен да е ме да моята гледна точка, да. естествено. А, има няколко аспекта този въпрос. Сега единия въпрос е. Uh, какво се прави, за да се нали, въздейства върху природата. Един от нещата, един от компоненти, които много силно влияят на природата, е батериите. Е така. Да. Uh, какво се случва с батериите? Другото е енергията, енергоефективността. Също така е много важен момент. А сега ние нещо, което правим една програма е да вкараме по-високи uh, зарядни за, за зареждане на нашите телефони. По-висок, по-висок, по-висок капацитет. Защо? За по-бързо зареждане. Зарежда. Даже последният ни модел, Motorola 30 Pro, Ultra, Motorola H30 Pro, зарежда телефона за 8 до 10 минути. А, на 100%? Да, на 100%. Какво означава това? Това означава, че ти вече спираш да имаш behavior, а, а, Поведение. поведението м-м. да си оставиш телефона вечерта на зарядното, което е много неефективно. От енергийна гледна точка харчи повече ток, от гледна точка на батерията по-бързо се изхърбя и така нататък. Мисля, това са процеси, които не са много видими. Те са малко стоят в, как да кажа, в бекграунда. Но mm. цялата индустрия е абсолютно в посока, мислейки как да решава такива процеси. Ние като компания даже вече имаме няколко проекта, които да офсетват, ако, примерно, клиента иска да. Uh, да бъде нали, зелен mm. като поведение, mm. ние има възможност да овсетнем енергията, която е така, като вредни емисии осъществена, с една, един сервис. Той е, даже в България този сервис. Някакви ветропаркове, mm-hmm. които овсетват нали, тези uh, вредни емисии, които се използват при прането Отделно мога да кажа в работата ми директно с типа на T-Mobile, като групата T-Mobile Group груп, почва се въвеждат изисквания опаковките да бъдат рециклируеми. Започват а, естествено да искат а, телефоните да, да се махат някакви неща, които няма нужда от тях, примерно, да няма зарядно в комплекта, тъй като зарядните са вече така от предните телефони имате, има си купите само ако ви трябва. Да няма просто се произвеждат някакви неща, които просто се изхвърлят след това. А... Чух се, че моят телефон дойде беззарядно. Абе, така го заволират, може би заради това, но. <laughs> Топщо взето цялата индустрия е в посока да мисли начини, в които да реши този проблем или да бъде по-малко проблемен за хората.
0: Мирко има втори въпрос, във връзка с предишния. Какво стана с идеята за модулни телефони, т.е. които могат да се да. обгредват, да сменят хардовери?
1: Ами, какво стана? Пазара не го прие това нещо. Пазара не го прие. Ние се опитахме, ние направихме така концепция, която беше много близка до това цялостно нали, mm. заменене на компоненти с модули външни. Mm. Но реално може би беше може би се появи малко по-напред във времето, отколкото колкото трябваше mm. да бъде. А, във времето може би ще се еволюира до такова нещо, но към момента не, не е достатъчно силна индустрията предложи такова решение. Технически не е възможно. Да.
0: Супер. Благодаря ти, Митко, благодаря ти за въпросите. А Вики пита, какво търси потребителят в днешно време? Иновативен дизайн или просто смартфон с добри характеристики и разумна цена?
1: Ами Ние постоянно сме в този нали, казус, да. Какво търси. То даже има един филм на, на този Какво обичат жените. Нали. А с Мел Гибсън. Той ми е един от любимите филми. Mm-hmm. А, и той човек се вкарва в ролята на лична жена да види, да разбере какво обичат жените. Нали. Ние така сме в тая роля, нали, да разбереме какво, какви са важните неща за, за клиента. Uh, определено има различни категории клиенти, които търсят различни неща и не можеш с един продукт да обхванеш всичко. Но аз съм особено щастлив да работя в компания, в която иновацията е много така на високо ниво. Uh, компанията, която даде първия мобилен телефон в света, mm. компанията, която нали, даде първия с гаван телефон в света и така нататък. Uh, това са неща, които Радват, нали, че а, ние работим много в посока иновация. Mm. Сега на среща, която имахме в, в Чикаго, аз видях няколко много силно иновативни неща, които ще следват в бъдеще, които ще имат и приложен ефект. Не просто иновация нали, безцелна. А, мога дам пример. А, едно от нещата, които ние работим е, така малко така неофициално да, да споделя. Mm. А, е това точно да се локира къде се намира човек. Защото Телефона горе-долу ясно къде се намира, нали, в средата, с GPS сигнали и така нататък, но къде се намира човека, защото телефона може да я обърна така, така, в джоба, нали, mm-hmm. и не дава много точна информация. А, а това е много важно, ако се знае къде човека за много развитие на много услуги и сервиси, от типа на а, гласови асистенти, а, а, неща, които вече може свържащи, тия смарт всичките тези mm-hmm. неща, които може да се случват. Uh, и много се работи в тази посока, между другото. Mm-hmm. Uh, така че иновацията е много важен аспект за купуването на телефон, но аз мисля, че цялата индустрия се движи горе-долу като пакет. Каквото има на пазара, всички горе-долу го имат под, под една или друга форма, чисто от инновационна гледна точка. Малко някои се напред, други леко настрани, но горе-долу това нали, не е нещо, което е най-важният аспект. Естествено, в България и за обикалящите страни. Най-важните неща за закупуване на телефон все още са перформанс, така да се каже. Mm. Мисля, телефона да има добра батерия, производителност и камерите, тъй като а, как да кажа, ние имаме така beautification живот. Искаме наше живот е да красив. изглежда по-красив отколкото е. А, посредством Instagram, mm-hmm. посредством разни други неща. Така че камерата е много важен да. за България. Супер. И бюджет. А, аспект. Бюджета, да, бюджета. Yes. Чисто бюджетно, no. има така малко под западните пазари, но мисля, че е
0: нормално. Mm. А, истина ли е, че има ръст в търсенето на dump phones, т.е. на телефони с ограничени функционалности, no. които не са смърт?
1: Не, 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 истина. Те имат някакво, флет търсене. Търсене, което е стабилно, но няма увеличено търсене. Сега... Защото по, по принцип,
0: връзка с продуктивността, доста хора казват: вземи ами, си телефон, който няма да до интернет, за да, да. може само да, 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 да говориш да. по него.
1: Да. И те с деца за environment issues, също решава много проблеми. Да. Като не е смартфон, няма проблем. Обаче не, не си го купуват.
0: <laughs> Благодарим на Ели за въпроса. А, какъв модел и телефон имате вие, защо избрахте него? Какво търсите в един смартфон, пита Мария? Да. Давай, той ти е под ръка,
1: покажи го. Ами моят телефон е Razer то вече 9 месеца на 9 mm-hmm. месеца, сега много интересно нещо. Муторола, е, разбира се. Моторова, е. Razer да. А, между другото, бях на една постановка сега в, в Чикаго Мюзикъл, казваше се Молен Руш и човека там, един от главните герой, има там една сцена, в която казва нещо беше свързано с Razer. Get my Razer. И м-м-м. той така почна с се шегува, защото той е нарицателно Razer. Да. От времето назад, от, от времето на сгаваемите телефони останало, нали, като много сериозно на, наложено си име. А, ние имаме съответно модела Razer. Да, камерата по-нагоре. да. Uh, ние имаме съответно модел uh, Araser, който беше първият сгъваем телефон, след нас почнаха и други производители да правят. Аз съм с този модел, общо взето 9 месеца и за мен това е най-добрият телефон, както може би се сещате мога да имам всякакъв mm. uh, телефон от нашото портфолио, но uh, твърдо стоя с този модел, тъй като е много компактен, два дисплея има, външен, с който аз mm. работя постоянно, без да отварям телефона yeah. и държиме ми на един ден батерията, общо взето най-хубава най- да. телефон. Кой И какво търсиш в един смартфон? В един смартфон търся да имам постоянно връзка с а, света. А, съответно, да, да работи добре, разбира се. Камерата не ми е най-важното нещо. Mm. На мен е специално. Да му работя добре комуникациите. От типа на GPS, а, батерията да кара достатъчно, всички приложения да работят, да е лесно използваем mm. и да е много компактен.
0: Mm, да е компактен. компактен. Това ми е на мен лично важно. Благодаря на Мария за този въпрос. А, Савина ни пита по-точно. Теп, какво мислиш за SMS маркетинга? А моторо използват ли SMS маркетинг
1: и ако да, как? Ами, ние ползваме нюслетър по принцип повече. SMS маркетинг много-много не ползваме. Mm-hmm. Uh, малко ме предснява да ползваме SMS маркетинг, с оглед на това, че uh, не знам дали това не е непоискано съобщение, малко така е на, на границата с това yeah. да бъде досадно. Uh, от тази гледна точка не сме много в тази посока, пък и продукта не е толкова, как да кажа, интуитивно закупуване не, нали, не става про инту, интуитивно закупуване. Сега получавам SMS и отивам, взимам нещо, по-скоро е по-осъзната покупка, която така, човек има, възм... има нужда от поне няколко месеца да се подготви за нея. Да попрочите в интернет и така нататък. Така нататък. Но а, СМС а, маркетинга съответно, е съответно много силен за друг тип продукти, според мен.
0: А следващия въпрос от Румен, разбира се, както ти казах, СМС бъмпраят, СМС и са а, насочени към това и се радвам, че задава такъв ти въпроси. А и днес имам събеседник, който е в индустрията. А какъв беше последният смс, който прати? Последният
1: смс. Да. Сега, сега не, ще. Не, зона. Не, 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 не. Нещо интересно беше, между другото. Ама да видим какво беше. А, а да. А, ще, ще го преразкажа. Да, да, да разбира се. не го читам, разбираш, разбираш. Разбираш. А, Беше към а, един мой приятел. А, познава <съпиш> типично по-български. Познава собственика на един хотел, в който нискаме да проведем обучение за за нашите продукти с търговски вериги. И общо взето бях пуснал на СМС към управителя на хотела да го подсетя да ми спрати офертата, но да внимава да не бъде първо априлска. (laughs) (laughs) Така че да се се погрижи с така много агресивна цена. Някой успя ли да се го днес към Надявам се, те неща, които ми се случиха от сутринта, да не са така шеги, да просто да. така стече на обстоятелствата. Okay. За, се, за сега, сега още няма така
0: okay. Последният въпрос на SMS бъмп е, ако можеш да изпратиш само един SMS до някого
1: а, тази година, какъв би бил той? О, много тежък въпрос. Ами... Uh, Най-вероятно до семейството mm. бих пратил СМС uh, да, да ги информирам как съм и да дам информация за себе, си, защото СМС-а именно е едностранно нали? mm. uh, съобщение.
0: Супер. Марче, благодаря ти за този въпрос. Аз ще, ще надградя малко върху въпроса да. на Марчето. Ако можеш да изпратиш едно СМС-че към най- 180 символа да. до 18-19 годишния влади, и какво би му изпратил? В смисъл, какво знание би му споделил в 180
1: символа? Ами, през всички положения бих, бих му казал да не губи време в някакви, а, в някакви глупости. Ама трябва да им как да го формулирам, така че да вляем 180 символа. Нали? да
0: но да, Кирилизираните фонтове не взимат повече от нормалните символи. така, така че приеми... не, В момента взимат, но приеми, че Ословно, 180 се букви и
1: символа. без значение, дали са латиници или... Да. Ами, а, нещо, което сега бих казал е следното, съвсем така м-м. дълбоко вглеждайки се в себе си, разбира се. А, не губи време да впечатлиш останалите и да генерираш харестване. Мисъл, бъди себе си. Общо взето, това ми е нали, нещо, което Супер. според мене съм изгубил доста време и енергия в някакви Супер. такива неща, които би казал, че са били част от растежа. Грешка на растежа. <реш> урок? <решка> урок, на <ръзка>. урок, да. <решка> а, много енергия, но от сегашна гледна точка смятам, че това ми е било някакъв, ако щеш комплекс, да. нали, не знам чисто психологически. дали. Такова време сме растели. Да, но това мисля, че е време загубено. Супер!
0: Искам да благодаря нашите приятели от SMS Bump за това, че отново а, ни подкрепят. Ако вие се интересувате от това да станете част от компания българска R&D, която разработва продукта в България с български екип, но пък са свободни да работят от всяко място с служебния си мак, разгледате отворените им позиции, все пак те са част от компания еднорог като Yotpo и а, съответно комбинират двете най готини неща, именно да работиш за стартъп който е част от голяма, голяма компания с а, наистина почти неограничени на ресурси. А и да бъдеш част от рок, не е нещо, което можеш да направиш всеки ден. Разгледайте отворените им позиции в сайта на SMSB, сайта на Yotpo и на jobboard на DevBG. Сигурен е съм, че а, бихте се радвали, ако можете да зададете въпроси на моите гости. Това е един от тези шансове, така че ако имате техническа или пък маркетинг или друга а специалност, може да разгледате отворните им позиции. Благодарим отново за това, че подкрепят свърх човека. А, Воли, преминаваме към... А... Към книгите, да. Към книгите преминаваме. Има ли книги, които би искал да препоръчаш, които са ти дали знания, вдъхновения или по някакъв положителен начин са оказали ефект върху твоя живот?
1: Ами... Аз в как да кажа, в последните години, за съжаление, съм успял да осигуря да, да достатъчно време да, да прекарам време с книгите, но те са много важно нещо. А, така В по-ранен период, а, така, имах доста повече възможности с а, общуване с книгите, и това е много важно в това да, да, да намериш а, начина на изказ и. Начина на говорене, обогатяване на говоренето, което е винаги било много важно в, в работата в последствие. Така че каквито и книги човек да, да чете, според мен е много важно да чете, защото това така mm. помага. А, лично чисто като, как да кажа, като съвет а, за някоя конкретна книга, аз не бих си позволил да, да дам а, някоя конкретна, мога да кажа естествено, кои, кои последно нали, са ми минали през ръцете, Думът на Гучми ми беше много интересна, така социална, социална история, която, която така ми беше забавно да, да разгледам. Естествено, биографията на Иван Мъстка ми даде а, възможност да, да се докосна до един, според мен, е човек, който е на ръба между нормалното и, а, как да го кажа, екстра. Uh, не знам как да го формулирам, може би ми се губи думата. Uh, на ръба на, да бъде класифициран като леко ненормално. Mm-hmm. Не? Екстрем. Mm-hmm. Някакъв да. вид. Uh, споменахме преди предаването, че uh, двамата степна последък сме даже влезли в една книга, която. Uh, напоследък излезе в България mm-hmm. а, за българският ген. Успехът, българският, Успехът ген. българският ген. На мое приятел Петър Нефтелимов. Да. А, не толкова заради нещо конкретно, различно, но, но там е много положително. А, елемента на положителност е много застъпен. Търси се положителното в един свят, в който ние сме засипани от само отрицателни новини mm-hmm. на всякъде около нас. Това много ми хареса. Хареса ми, че се търсят добрите примери измежду нас. Тук не се търси някакъв фъншен, как да кажа, месия, който да ни даде пример как се, се правят нещата. Ние виждаме, че ежедневно измежду нас има такива да кажа, добри примери, да. които могат да се, да се заимстват. И това, това много ми харесва, още повече, че съм я автор, естествено, не, не е бил спрям от абсолютно нищо въпреки проблемите, които има да, mm-hmm. да, да, да се изрази себе си. Това, това наистина ми харесва много, така че эм, в заключение това мога да кажа за, за достъпа,
0: mm-hmm. до, до сега с книгите. Книгата на, на Пепи Нефтелимов всъщност, интересното е, интересно, това, че моята история също има вътре. Да. Това е интервю, което сме правили под формата на, на въпроси, на въпросник. Пепи така, комуникира единствено и само писменно. Той има заболяване, което му ограничава а, говора и придвижването, но не го ограничава по никакъв начин. Включително мисля, че в момента записа а, магистратура, биотехнологии, mm-hmm. а той е един от създателите на ЦТФ е Проветка, и самия факт, че той самия се е нагърбил да събира такива положителни истории е, е невероятен и аз съм горд и за мен е привилегия, че съм вътре. Отнемо доста време да я издаде, но ето книгата вече е на пазар. Аз съм купил две бройки, включително съм подарил една на майка ми, тъй като смятам, че най-майките много се гордеят да. и съответно да има тя там а книга, в която ми има мен. А, и това беше... Пепи ме интервюра подкаста, може би не знам дали имаше и година и половина още, а сега вече 6 години свърхчовека разказва именно такива истории. Тоест, свърхчовека прави същото, просто го прави под друга форма, в един такъв абсолютно непринуден. Ти знаеш, че да. няма въпроси, просто си говорим <laughs> с, с теб и, и се надявам, че се чувстваш като дома си. А, така че, ако искате да подкрепите някой, който наистина е символ на положителна промяна, купете си книгата на Петър Нефтелимов, успехът Българския ген, може да намерите и в Озон. Знаете, че а, слушателите и на Сръхчовека могат да си купуват книги от Озон с отстъпка. Разберете кое е актуалния Промокод, като отидете на сайта на Свърхчовекът и видите в секцията с бонуси. Като аз самия имам тази книга, така че ви я препоръчвам. И сега искам да направя една друга моя лична препоръка за книга. Книгата, която обявихме с Жоро Стануилов, че е издадена. Просто искам да ви я покажа и съответно да ви поканя, ако искате да си я купите и да разширите си не само свърхчовеците от настоящето, но и да разберете за тези свърхчовеци, за които Цончо Родев е разказвал преди десетилетия, а именно. Това са хора, които са живяли на границата на края по време на възраждането, на края на а, бълг... а, турско-българското, османското робство, така да го кажем. И а, а, това, разбира се, е една торба ключова. Та, всъщност, а, това е книга, която ние с моят приятел Георги Становиев от Петкамарън преиздадохме. Ето тук сега ще я покажа да я видят и хората. Ето така изглежда.
2: Да, благодаря,
0: че 12 разка и новели по истински случаи за достоинството на Българина. А това е за мен лично много-много готина книга, като моята любима, моята любима история е историята на Колофичето. Само искам да видя как точно беше озаглавена, а, за да ви направя препоръка. Именно. А. Уу, ха, може би чудакът. Само искам да си видя. Защото заглавието не отговаря на. Добре, няма значение. А, просто историята са толкова интересни, но историята на колефичето е за мен лично... А, ето, може би тази секунда.
1: А, да видим. Аз в интернет така четах, може би, част от книгата или някакви разкази свързани с колефичето там и mm-hmm. Предполагам, че...
0: Ами как изгражда моста на бяла е всъщност да. тази, тази книга. И как го тества там с... Как го тества, как застава, така, така... как нагазва. Да. Това е всъщност книгата, която последното издание беше 1994 година. И моят приятел Георги Становилов каза, Жорка, тази книга трябва да бъде преиздадена. Хора трябва да знаят за нея. Защото свърхчовец има и преди. Mm-hmm. И а, самият Сон Родев, като а, търсач на такива истории, човек е прекарал години, години наред. И ние искаме да подкрепим и фундацията, която помага на млади автори, т.е. на ученици да пишат такива исторически, исторически книги и романи. И затова решихме, че ние трябва да издадем. И Абсолютно. го направихме. Подарихме 100 бройки на Националната библиотека, защото книгата е тотално изчерпана тираж. И ще се радваме, ако искате наистина да, да си поръчате сайта, може да го видите отдолу, където може да си поръчате книжката и ви благодаря предварително. Ако искаш води, може ти я да да я погледнеш, после ще ти я и ще ти я подаря, за да, за да... Е, аз искам да си купя, така е, че, че като излезе като излезеш, ще, 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 си, ще си купиш SMS. Ще ти пусна едно SMS. Да, всъщност да, да книгата да. е написана по, дори с малко такъв по-архаичен език, но наистина е абсолютно копия на оригинала. Ние не сме въвеждали нищо, освен на, в началото да допишем защо изобщо сме се хванали да я, да я издаваме, тази книга, да я преиздаваме. Много хора казват, Джорка, ти имаш толкова истории, що не напишеш книга, защото смятам, че я още не съм стигнал до това ниво. Ето, Трон Родов е направил нещо доста, доста преди мене и съжалявам, че не мога да го поканя в подкаста, за жалост. А да, да разкажеш своята история. Така, а второто нещо, което иска да те питам е с едно предложение на бивш човек, който ми гостува в подкаста, т.е. бивш гост на подкаста, който наскоро ми каза, а бе, знаеш ли, мислих си за нашия разговор и нещо, което аз мисля, че трябва да питаш хората, е именно каква суперсила би искал да имаш
1: и защо. Каква супер сила? Ами, със сигурност нещо, което така как да кажа, съм си мислил, че а, би, би помогнало много в някакви ситуации е да разбереш от страна какво си мисли. Mm-hmm. А, така много ме изкушава да си мисля, че ако имам такава супер сила, това би било много интересно. А, тъй като ежедневно се сблъскам с хора, които как да кажа? <свят> Успешно успяват да се заволират мислите. Така че това ми е така, как да кажа. <свят> Някакъв личен challenge,
0: предизвикателство. Иеко. Супер, супер. Много интересно. Моята лична. А, моята лична супер суперсила, която бих искал да имаме е, е да мога да летя. Е, това е нещо. Да. Тъй като свободата ми е много виша ценност и искам да, мога да, искам да мога да летя. Здравейте, прекъсваме подкаста за кратко, за да можем аз и Георги Спасов, един от основателите на Limechain, да разгледаме следващия въпрос, свързан с блокчейн технологията и да му отговорим. Благодаря ви за вниманието.
2: Здравейте с Ето ме и мен, Джол от Limechain, с поредния отговор на блокчейн въпрос. А той днес именно е за двете, всъщност, най-големи сфери в криптото. NFT-тата и децентрализираните финанси. И къде са техните пресечни точки. Интересното е, че нещо, което се развива от около половин година, това е сферата на фракционализирането на NFT-та. Всъщност, това е един много интересен похват, да се пребориме с неликвидността на NFT-тата, защото знаете NFT-то или го притежава в цялото, или не го притежаваш цялото, което означава, че ако, ти искаш, ако вярваш, че дадено NFT ще, 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 ще бъде нагоре, ти го държиш цялото. Но ако искаш да хеджираш риска, не можеш да продадеш само 10% от него или 20% от него. Ти или трябва напълно да излезеш от тази позиция, или трябва да продадеш цялото NFT. Та сферата на фракционализиране всъщност, е една много интересна технология, където nft се разбива на частички. И като се разбира частички това е NFT, всъщност ти като притежател на NFT-то и можеш да си, куп, да си продадеш част от, например, 10%-20% от nft Така и всъщност, ако ти нямаш достатъчния капитал да купиш някой от скъпите NFT-та, можеш да купиш само част от него и по този начин също да имаш. А, достъп, да имаш да, 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 да използваш всъщност цената му и да го използваш като, като инвестиция. Така че това е нещо, което се получава много интересно в, в така, разреза между NFT-тата и децентрализираните финанси. Надявам се да ви беше полезно и успех. Чао!
0: Благодаря на LimeChain за това, че подкрепят свръх човека, а на вас ще бъда много благодарен, ако ми изпратите въпроси свързани с блокчейн и криптовалутите или изобщо цялостно за Web 3.0, които можем в последствие с Жор Спасов и екипа на LimeChain да отговорим и съответно да помогнем на вас. Благодаря и приятно слушане на настоящия епизод. А, следващия ми е въпрос, свързан с има ли човек, който тепте те вдъхновява? който би искал или би, би сметнал, че е добър гост за това, което правим. Вече ти си на два часа нали, си говорим и усещаш какъв е, какъв е смисъл именно да разказваме тези положителни истории. Има ли някой, който те вдъхновява и би искал иска да, да чуеш
1: тук или да видиш в подкаста? Е, това е много труден въпрос. Ам... Със, сигурност, със сигурност има такива хора, които бих искал да видя, м-м. да ги гледам при, при теб. <laughs> давайки им така сцена да, да, да си разкажат а, как, се, как им се движи в живота и така нататък. А, не искам се изкушавам от а, така, така, чисто политически а, лица. Със mm-hmm. сигурност не.
0: А подкаст там политичен, така а, че можем може да знаай. ги цъкнем, за, за, за да може хората да се чувстват спокойни, че нали, не каня хора да прокламират да. едно или друго. Под, аз имам гражданска позиция, като. Да, да. Смятам, че всеки трябва да има, но подкастът е
1: политичен. Да. А, ами нещо, което така би ме, би ме заинтригувало е. А, да чуеме хора, които се занимават с, а, а, с спорт успешни а, хора, които се занимават с изкуство успешни на, на международна сцена, не mm-hmm. в България. Mm-hmm. С субсидии български, така, mm-hmm. да, се кажа, ами, така как да кажа Теланти. утвърдени в, mm-hmm. на международната сцена и така нататък. А, такива хора ме интересуват като цяло. А, сега имен точно не мога да кажа, защото. Добре. ще Но, Нямаш да някой да конкретно Нямам което... някой, дето така ми а, скача. А
0: някой от твоите колеги в, в Моторова, който те вдъхновява, някой от шефовете или шефовете на твоите шефове или.
1: Uh, те няма да са българи няма значение. няма
0: значение някой от когото ти, ти се вдъхновяваш да, да, да да. защото а, на този стол е стоял например Питер Сейч mm-hmm. а, доктор Дейвид Райбак а, стоял е, и не точно този конкретен стол <laughs> го, го, гостува в подкаста един черен клуб, клуб по бразилско-джуджицко, Габриел Марангони надявам се някой ден учител на моите учители Кайл Тера да
1: седне на този стол Ами, аз имам един, напоследък, един коуч, който беше, mm-hmm. а, който ме изуми със своята, как да кажа, има много интересна история за това а, как, как ме протеква кариерата до сега и как се трансформира в, в различни етапи, вече как еволюира в, в нещата. Той много ме зарежда с, а, а, с а, енергия. А, така че това е може би човек, който аз бих могъл да препоръчам е? а, в последствие. Трябва да вие как му беше точното фамилия, да не го объркам. Mm. А, но със сигурност това е много интересна личност, която така mm. би си така хората да, да имат достъп до нея.
0: Супер. Да, той е Питър Си, че се занимава с Повечето хора са чували за Тони Робинс и така нататък. Ще ми е интересно ти ей, куго, от кого черпиш. А, тъй като и, и Обсозието света на мен ми е позната да, тази част на... Аз започнах подкаста, защото слушах американски подкасти, пак там mm-hmm. тия кулчове на високо ниво са доста разпознаваеми. А, супер! Благодаря ти, че, че сподели ще ти препоръка за български подкаст, който се казва за спорта без клишета на Фурина, която е от спортната редакция на БТВ и... Трима от първите четирима гости са наистина невероятни хора, бих казал, че всичките шест епизоди, до които съм слушал, са изключителни. Фори. Поздрави. Йордания Овчев и Ветла. Просто аз слушах с със... захлас, защото тези хора си мечтая да седнат до мен някой ден на стола, на който седиш ти. А Като съм интервюрал най-успешният спортист, който ми е гостувал е Румяна Некова. Да. Последният ни олимпийски шампион преди Олимпиадата в Токио, на която се радвам, че имаме вече пет нови. Така че...
1: Мене ми се иска, ако примерно има такива възможности, а, може би да видим в подкаста на Флорина или е при тебе а, шампиона с Милоки Бъкс в NBA. Румянистът ам... е да Да. <laughs> значи, ние сме поради някаква стечена обстоятелствата спонсор на Милоки Бъкс. Бъкс. О, вау! Да, и имаме, имаме бокс в, в залата им. Мисъл за посещение на... Да, на, на бокс момоч. е ложа. Ложа, да. А, така че аз, как да кажа, съм силно впечатлен от историята на този човек. Да, аз също. Това е, това е нещо, което трябва да се говори, а, да се показват в светлините на прожектори такива хора. Така Тъй, е. като той е от... Той е от нигери... нигерийско да, да. А, Родителите му
0: иммигрират в Гърция, бива гръцки паспорт. Той и двамата му братя са а, професионални играчи в а, Националната баскетболна асоциация. Аз съм огромен фен на NBA И искам да ти кажа, че аз съм гледал Янис на живо в Оракал Арина преди 4 год... години, когато напусках Уфтхан за техник. А, бях на гости на мой приятел Еню, който живее в. А... Uh, живея в Маунтинвю, View, живея в Silicon Valley, в Силициевата долина и му казах, искам, трябва да отидеме на Golden State на матч отидахме на матч, играх с Бъкс, uh, и Bucks печелиха, даже имам на телефона си снимки от, от самата игра а uh, Bucks миналата година станаха и шампиони на NBA да. което е допълнителен, така стимул и за бранда моторола. и ако някой ден така имаш удоволствие да отидеш до Милоки, бих, бих се радвал на, на някакъв скромен подарък от свързан с, с Янис или пък с Бъкс, защото аз от дете съм фен на НБА, макар и аз да съм играл в футбол,
1: така че... Да, НБА наистина особено в 90-те години беше много иконично като а, спорт, така тъй като е. тогава беше в силните времена на Майкъл Джордан, на Чикаго Булс да. като цяло. Пък и не само, значи, аз като ги почнем, знам ги по имена всичките. И аз, и Не знаех, че
0: споделям. И...
1: Но там, как да кажа, стана много интересно, защото Моторола стана спонсор на Милоки и те всичките... Защо спонсорирате? Нещо... Ние бяхме ние спонсор на три отбора. Индиана Пейсърс, Бруклин Нец и Милоки Бът. Бъкс, да. Mm-hmm. И така, добре, що спонсорират тя? Що не е Чикаго Бул, що не е някой друг по-известен, Лекърс и така нататък. И в точно този момент, няколко месеца по-късно, Бум, Милоки uh, Бъкс станаха yeah, шампиони. Yeah. И общо взето много готино.
0: Да, да, бък станаха шампиони от от източната конференция, не беше печели от титлата, от, а, като кавалер разбиха Golden State 2000, може би 16-17, като тогава пък Golden State подобриха рекорда на Чикаго, бува за най-много победи и аз съм огромен фен на Golden State, главно заради Стев Кърри и заради Клей, просто сплашбара, брадърс. за мен е удоволствие да ги гледам. Това е като да гледам едно време Барселона и Аякс. А, и да гледам, примерно, Барселона с Тикитака, как си правя каквото си иска другият отбор, и другият отбор не можеше да реагира. Това е като за мен, като гледам Golden State Warriors. Но това си е NBA нърдска тема. Благодаря, че спомена Янис. Янис е така виждал съм го наживо. И, бих се радвал някой ден да, да, да имам удоволствие да говоря с Янис. Било той през Zoom. Нали? За него бих бих... бих, 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 бих може да се
1: еното <съ believer> около затвориме. <същ> да.
0: Добре. А, имам последен... Последен, наистина, последен въпрос на епизода. Влади, благодаря ти за това, който правиш. Благодаря ти за това, че си лице за това, че България има качествени професионалисти, които могат да достигат до високи нива. Сигурен съм, че а, това не е, нали, не е крайното стъпало. пожелавам ти много успехи а, в твоето професионално развитие. А, за мен лично, личният пример е изключително важен. Последният въпрос на епизода е как според теб да направим България едно по-добро място.
1: Uh, много тежък въпрос. Много тежък и интересен въпрос. Как да го направим едно по-интересно място? По-добро. По-добро, по-добро за живот, по-добро за обществото, да. за бизнеса. Ами... По-добро, мисля, че може да стане, ако всеки един тръгне с тази идея. Във всеки, във всеки един микродетайл. Нещо, което според мен е, трябва да, да, да се случи е да дадем път на хората, които искат да, как да, кажа, да ни направят по-съпричастни към това, да, да сме по-близо до, до тенденциите в развитието на, 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 на света, както се казва, да сме по-близо. В, в примерно да дадем малко повече фокус в това, как да си възпитаваме децата, как да а, училището да стане по, по ценена институция. А, всичките те неща, според мен, ние трябва да работим всеки един от нас да, да даваме възможност, това нещо да леко да отлепи от дъното, което е, според мен, стигнало под някаква форма. А, така че аз се надявам а, да се намери пътя, Uh, всички тези хора, които могат да работят по тези въпроси, да, да имат достег до, до това да работят по тези въпроси, mm. да дадат енергията си. Uh, искрено ме притеснява това ние да бъдем е, как да кажа uh, да бъдем подчинени на лични интереси на някого. Uh, но как може да бъдем по-добре по-до... да направим България по-добро място, Uh, всеки да има по-силна гражданска позиция, бих, бих провокирал. Uh, бих провокирал хората да отидат да ходят да гласуват. но е важно. Много важно. Uh, и оттам насетне, според мен, леко по-леко ще се, от всички процеси ще се нагласат. Просто, как да кажа, не трябва да стоиме с идеята и то нещата се случват без мене, някакси, и аз нямам отношение по тези въпроси, те не ме интересуват. Бих казал, ако мога да дам един съвет, Uh, всеки така да може да бъде активен граждански. Това е. М- че, там да. насетне. Така. Е. Квото стане?
0: Според мен лично никой, който а не е гласува, няма право да мрънка.
1: Че... Мате, <сълът> даже не разбирам защо не госуват. Не е толкова не. тежко. Не, не, никак не. Не хапят там. Не.
0: В... Водислав Иванов, благодаря ти, че беше гост, Свърхчовека, благодаря ти, че е даваш такъв светъл личен пример. А благодаря ви и на вас, че бяхте с нас през последните повече от 2 часа. Това е Свърхчовекът с Георгиянов подкаст, от който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Знаете как може да ни подкрепите? Станете дарител, патрон. Или просто част от общността на свръх човека, като отидете на сайта и в горния десенъгъл натискате бутона Подкрепини И така може да изберете с своето месечно дарение, еднократно или а, месечно да станете просто човек, който помага на това ние да ви разказваме такива истории все по-качествено и от към звук и от към картина. Благодаря ви за това, че ни подкрепяте, разпространявате такова съдържание, споделяте го с вашите приятели, а пък някой ден съм сигурен, че самите вие може да бъдете на този стол до мен. Благодаря ви за това, че сте с нас и до следващия вторник с Свръхчовека с Георгининов. Чао, чао! Искам да благодаря на последните трима души, които подкрепиха Свръхчовека с месечни дарения. Това са Елена Мена, Кристина Павлова и Михаил Иринчев. Кора, благодаря ви, благодаря ви, че станахте част от обществото на Свръхчовекът и искам да благодаря на всички останали, които са вътре, за подкрепата, която са ни дали през последните 6 години. Без вас това, което правим, нямаше да бъде възможно.